0: Willkommen, willkommen, meine lieben Freunde, zu einer besonderen, besonderen Sache. Nämlich, nach langer Zeit gibt es mal wieder eine Buchclub-Episode und zwar über das wunderbare Meisterwerk, möchte ich sagen, Geisterkrieger, der erste Teil der Serie der Gorn's Geister, also der Gorn's Geister-Serie von Dan Abnett. Uh. Willkommen Hype. Hype. zu dieser wunderschönen Folge, freust du dich schon? Ja, freue
1: mich mega, ey. Es ist auch ein sehr beliebtes Buch, muss man wirklich sagen. Also das ist ein, ähm,
0: ja, wie soll man sagen, ein
1: Publikumsliebling. Das ist auch
0: verständlich, nachdem man es gelesen hat, würde ich jetzt mal behaupten, so ganz am Anfang. Äh, Aber bevor wir jetzt wirklich auf inhaltliche Querelen kommen und auf Diskussionen über das Buch, äh, würde ich sagen, wir sollten trotzdem noch einen Community-Teil einstreuen, ähm, einfach weil wir die Community so gern haben. Ja, absolut. Wir... äh
1: wurden jetzt mal wieder beglückt mit Leuten, die uns unterstützen. Vielen lieben Dank. Wir haben neue Schankservitoren, nämlich den Bam Bam und der Bam, Bam, Buns, Bam, Bam, ja. <lacht> Bam Bam ist geil und Buns for the Bread Guard. Des Weiteren äh, einen angetrunkenen Gardisten, nämlich den Mirko. Ja willkommen. Der hat sich auch schon im Stammtisch blicken lassen. Geile Socke der Typ. Und dann Stimmt, haben wir hab genau. ja genau. Und äh, einen weiteren trinkfesten Kommissar.
0: Ein ganz großer Dank an Scrapnel. Scrapnel, was geht ab? Woo, Sehr schön, euch dabei zu haben, euch vier. Das ja. freut mich immer wieder, wenn neue Leute dazukommen. Äh, schweinegeil gerade, was alles in der Community abgeht. Die Leute spielen Tabletop wie die Seuche. Es ist wirklich krass. Ähm, es geht ab, Leute bemalen ihre Armeen. Es gibt äh, Einsteigerkurse jetzt, die mm. ständig abgehen. Der liebe Rob, nochmal vielen Dank dafür, dass du... Den ganzen Neuen, die nicht wirklich viel Ahnung vom Tabletop haben, sie daran führst und zwar wirklich mit sehr viel Geduld und mit, ähm, ja, auch mit, mit sehr vielen guten Tipps. Ja, Finde auch die,
1: super. die Connections, die entstehen durch die Podcast-Community, sind geil. Also, ich hatte jetzt am Sonntag mein erstes meine erste Turniererfahrung schon direkt als drittes Real-Life-Spiel und die ganzen Simulator-Stunden haben sich ausgezahlt. Also, ich habe meine Armee im Griff. Und, ähm, Pesho und ich, er hat die ganze Sache, äh, also, war mehr oder weniger Gastgeber und hat mich da auch spontan eingeladen. Wir haben ein Tag-Team gebildet und Astra Militarum, Dark Angels gegen den Rest der Galaxie. Und wir haben uns gegen den Rest der Galaxie gestellt. Ja, Mann, ey, wir hatten alles. Wir hatten Necron als Gegner, Elder Admac, ähm, Death Guard. Es war, es war schrecklich. Aber es hat schrecklich ultra geil. Spaß gemacht. Ja, es war schrecklich geil. Also, ich hatte mega Spaß, er auch. Mhm. Und das wäre nie zustande gekommen ohne diese Community. Und jetzt, äh, ja, das bringt einfach Leute zusammen. Das finde ich geil. Also ich habe jetzt auch wieder neue Kontakte geknüpft und ähm, auch Leute kennengelernt, die ich noch nicht aus der Community kennenlernen durfte, die aber den Podcast hören und das ist halt immer wieder geil. Also es ist einfach... Das Hobby fetzt einfach. Ich bin froh, jetzt endgültig angekommen zu sein mit Figuren bemalen und Co. Ich habe heute einen Tech-Priester verhunzt, weil meine Lehman Russes auf dem Feld gewartet werden müssen und es geht vorwärts, ja.
0: Du hast ihn verhunzt?
1: Ja, also ich werde da ein paar Sachen werde ich nochmal bemalen, aber im Großen und Ganzen ist es schon gelungen, ja.
0: Ja, gut. Und äh, bedenke, wir haben auch die Hessen-Einladung bekommen, mein Lieber, ne? Ja, genau. Es gibt ja. das
1: erste Adeptus Enebris ähm, Community-Treffen. Ähm. Sehr begrenzte Plätze, ich glaube, die werden wir auch alle füllen. Aber es wird äh, im Grunde so eine Art Testrun sein. Und äh, wenn das glückt und Spaß macht, wovon
0: ich ausgehe, dann wird das definitiv
1: nicht das Letzte sein, absolut, ja.
0: Genau, das äh, freut mich sehr, das alles zu hören. Wir haben echt nie was Schlechtes über die Community zu sagen. Wir sind ehrliche Menschen, wenn es etwas Schlechtes zu sagen gäbe, würden wir das auch tun, aber das gibt es bis dato einfach nicht. Ähm, deswegen, ja, weiter so, Leute Patreon.com slash mit 3,50 Seite dabei und könnt Teil dieses extrem wahnsinnigen Haufens ähm, sein. Genau, Irm, wollen wir? Hast du, bu- ja, hast du Bier? Ja, mein Bier wird warm, Alter. Das du, geht du, gar nicht. Ja. Dein dein, äh, Tiefkühlbier, was du mir gerade erzählt hast vor der Aufnahme. Bierdurst, <lacht> ja, ey, ich habe,
1: wie gesagt, das fucking Augustine ins Gefrierfach gepackt, damit es rechtzeitig kalt ist. Und zwar richtig schön, lecker, kalt und hell. Und lecker, wie Bier halt sein muss, Junge. Echt jetzt? Echt jetzt, Und Alter? Hab mir dann ein Post-it äh, auf die Kühlschranktür gepackt mit Eisfach-Ausrufezeichen. Das war aber kein selbstklebendes Post-it, das ich der Lisa da gemobst habe, ey. Ich musste das mit so einem fucking Teserstreifen festmachen. Wo leben wir denn? Im finsteren Mittelalter oder was?
0: Ja, ne? Deswegen, dass du dich abregen kannst, erstmal zig-klack machen, würde ich ja, sagen. Ja, aber bitte, ey. So. 3, 2, 1. Ich war zu schnell. Ja, das bist du immer. <lacht> <lacht> Ähm. Manchmal ist ein Stein einfach nur ein Stein und nicht alles, was glitzert, ist Gold. Manchmal ist es auch einfach ein Zinnober-Schlüsselkristall, der das Ende der Welt einläuten könnte. <lacht> Mit Leichtigkeit. Das Ende zahlloser
1: Welten, wenn man sich nicht Zahlloser Welten, also. Ja. Ähm,
0: ich und sag's euch. Damit einen wunderschönen
1: guten Tag zur Buchclub-Folge. Ja, also ja ähm. Das ist jetzt ein geiles Foreshadowing, super, gefällt mir, ich würde trotzdem aus Prinzip, weil es immer wieder Leute gibt, die es nicht ähm, erwarten, wir machen hier eine Buchbesprechung, wir reden über die Inhalte, Leute, wenn ihr Geisterkrieger noch nicht gelesen oder gehört habt, dann macht das, wir werden das im Leben nicht so geil rüberbringen, wie es der Autor selbst, es ist ja my boy Danny A., oder? Das, das ist Danny hey, Dan Abnett, yeah. natürlich.
2: Ein ganz <lacht> hervorragender Autor. Na, hervorragend, ach, eine, eine Größe der äh, angelsächsischen Literatur. Auf jeden genau. Fall,
1: ähm, ähnlich wie bei Infinite und Divine, explodiert die Handlung gegen Ende. Also es kommen Sachen raus, die in der Welt von 40K ungeheuerlich sind. Und deshalb zieht euch das Buch rein und hört euch die Folge danach an. Ich mein's fucking ernst. Ey, ihr versaut euch sonst ein richtig geiles Buch, das Ende ist gestört. So, das ist die genau. krasseste Spoilerwarnung überhaupt. Ich glaube, das ist gerechtfertigt, dir dafür
0: <lacht> ins Maul zu grätschen, aber bitte. Auf jeden Fall. Äh. Und, meine Freunde, wir werden, ja, nochmal kurz Pause, wir werden Ausrufezeichen spoilen. Ja? Das ist also, ja, wir ja, haben es jetzt Sau. deutlich gemacht. Natürlich. Wir haben es jetzt ja, deutlich gemacht, ja. 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 Und äh, genau, also schaltet ab, wenn ihr es noch nicht gelesen oder gehört habt. Es geht ab wie die Sau, tut es euch an. Wir spoilen
1: euch die Scheiße aus dem Leib, Leute. Und ihr solltet nur am Start sein, wenn ihr drauf steht.
0: So, lieber Ian. Wir wollen ja jetzt nicht wie äh, bei manchen Buchclub-Folgen alles runterbeten wie ein Papagei, was in dem Buch vorgekommen ist. Aber äh, willst du oder soll ich einen ganz kurzen Abriss machen? Eine Synopsis? Eine ganz kurze.
1: Ähm, ja, ich würde mich dran wagen. Okay. Und du kannst mich dann ergänzen. Also, ähm, wir begleiten den... Kommissar Ibram Gaunt durch Mhm. ähm, so Flashbacks seiner Kindheit, durch den Roman hindurch, die die Handlungen tatsächlich unterstützen und seinen Werdegang als Offizier in der imperialen Armee, was ja nicht selbstverständlich ist, aber darüber werden wir noch sprechen, was das eigentlich bedeutet. Genau. Und er hat ein Astra Militarum-Regiment unter sich. Dass er tatsächlich als Colonel, was ist nochmal der deutsche Rang im Oberst. deutschen Hörbuch? Als Kommissar Oberst. Oberst. Der ist Kommissar, Kommissar Oberst,
0: Oberst Ibram Gond. korrekt?
1: Ja, das ist eine merkwürdige Kombination. Um, er führt seine Leute, die um, das Regiment von Tanit, das, das erste, erste und einzige, und einzige. <lacht> genau. die haben eine etwas tragische Hintergrundgeschichte und werden mit ganz viel Verständnis und Fürsorge und Rücksichtnahme von
0: Geführt, was sehr untypisch ist, vor allem für Kommissare. Genau, es wird ja auch relativ früh klar. Also, wolltest du weitermachen oder wollen wir erstmal? Nö, das ist jetzt reden? im Grunde
1: meine Einführung, ja. Genau, wollen Zusammenfassung wir. Zusammenfassung mache
0: ich keine. Was, ja, eben machen wir nicht. Aber was ich ganz interessant finde in der Situation, es wird ganz, ganz früh klar, als es noch äh, darum ging, wie er überhaupt zum Kommissar wurde, das war ja damals äh, auf Darendara, ne, wo er 20 Jahre vor der Handlung von dem eigentlichen Buch, eben einen Angriff geführt hat gegen Kultisten und der ähm, hat funktioniert, ist wirklich super gewesen und ähm, in dieser Periode wird halt eben erklärt, dass sein Lehrmeister, nennen wir es mal, Delaine Okta, das war ja der äh, General, der ihn dann quasi zum Kommissar Oberst erklärt hat, der eine ganz andere Philosophie hatte als ganz viele andere äh, Generäle in der imperialen Armee im Astra Militarum, ne, die quasi... Die Menschen, die eingesetzt werden, nur als Futter sehen für den Krieg und Zermürbungsstrategien durchsetzen, die eben extrem viele Menschenleben kosten, aber durch Gewalt Deathcore-Krieg-mäßig äh, Planeten quasi einnimmt. Und der Delane Okta hat sich halt herausgetan, indem er seine Hyrkaner persönlich kannte, mehr oder weniger, und deren Stärken und Schwächen, und sie quasi so vernünftig eingesetzt hatten sie eben nicht nur als wertloses Menschenmaterial oder nützliches Menschenmaterial gesehen hat, sondern als Individuen, die man einsetzen kann. Und das hat sich Kommissar Gaunt auch als Vorbild genommen und dann auch später umgesetzt.
1: Absolut richtig. Wir haben da tatsächlich eine sehr besondere Führungsschule, sage ich jetzt mal, oder ähm, Führungsphilosophie, der wir begegnen. Du hast es perfekt beschrieben. Äh, man lässt sich als Ibram Gaunt oder eben sein Lehrmeister auf die Individuen ein und maximiert im Grunde dann eben auch deren Nutzen. Denn wenn jeder nur eine Nummer ist und gleich eingesetzt wird, ähm, da kannst du heimgehen, wenn du eine Firma hast und da der Manager bist oder irgendwie der Chef äh, und die Leute nicht ihren Stärken entsprechend einsetzt oder ihren Talenten und Neigungen verloren. Es ist immer noch Imperial Guard, es ist immer noch Astra Militarum. Die Jungs leiden, ja? die werden geschliffen, die werden auch hart kommandiert. Das ist das vollkommen klar. ist klar. klar. Das ist klar. Den, ja, denen wird was abverlangt, die gehen durch die Hölle. Aber wenn du schon durch die Hölle gehst, dann ist es doch gut, wenn du nicht gepeitscht wirst, sondern ähm, motiviert wirst. Und da einer vorangeht und dir hilft, die scheiß Stacheldrähte durchzuschneiden, äh, statt sich reinzutreten.
0: Genau. Ähm, das Ding ist bloß, Motivation wird eben von... Oberst, beziehungsweise General, beziehungsweise Offizier zu, äh, Offizier anders gesehen, ja, also was, was es bedeutet, wenn ein Kommissar seine Einheiten motiviert, das gibt's andere und verschiedene Interpretationsweisen, zum Beispiel eine sehr wichtige Person, Drevier, ja, der damals noch Oberst Drevier war und dann später Hochlord, Mil- Hochlord Militant, General Drevier, ja, ja. ähm, der hat das ein bisschen anders gesehen, schon auch sehr früh auf Darendara, der da auch aktiv war bei den Panzergrenadieren, als Oberst. Ähm, ja. Der hat eine andere Strategie verfolgt, nämlich der ist, äh, wie sollen wir sagen, ein machtbesessenes, egoistisches Arschloch. Äh, der, der ist ein
1: absoluter Elite-Huso und definitiv ja. die Antithese zu Gauns Führungsstil. Und die werden ja, ja auch ähm, relativ früh im Buch gegenübergestellt. Aber deutlicher könnte es nicht sein. Da nimmt jemand ein weißes und ein schwarzes Karo und hält sie nebeneinander. Das macht Abnet ganz gezielt im ersten Kapitel. Genau,
0: genau. Und was ich da halt so interessant fand ist, wir sprechen meistens über das Astra Militarum als ein hermetisch abgeschlossenes Ding. Das ist halt einfach das Militär und das hat seine Doktrin. So einfach ist es nicht. Ähm, Das Astra Militarum ist in sich selbst durch die verschiedenen Regimenter und durch die verschiedenen Führungspersonen unfassbar divers. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr interessant, aus dem Buch rauszulesen. Was ich vorher auch nicht so wusste. Also ich habe auch durch dieses Buch das gelernt, weil ich vorher das Astra Militarum auch eher als äh, sehr autoritär, streng und äh, die Menschen nicht wirklich als Menschen in dem Sinne sehend gesehen. Aber es gibt eben auch andere Facetten innerhalb des Astra Militarums. Genau. Und, und zuerst ja.
1: ist zu begreifen, dass das Astra Militarum kein monolithischer Block ist. Also nicht äh, jeder sieht aus wie ein Kardianer und nicht jedes Regiment wird gleich geführt. Genau. Das ist richtig. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen in unserer Astra Militarum-Folge und in der devcore folge Aber durch den Roman, da gebe ich dir recht, kriegt man erst ein lebhaftes Bild davon, wie diese Vielfalt denn genau aussieht. Und wie verschiedene Charaktere, verschiedene Führungsstile tatsächlich implementieren und ihren Touch der Sache geben dürfen und können und das dann auch tun. Das ist absolut richtig, ja.
0: Genau, und das erinnert auch einfach in diesem Buch mal wieder, äh, so hoch individuell, wie eben die Geister sind, von denen es übrigens extrem viele gibt. Ich habe hier eine riesige Namensliste, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, weil ohne Namensliste und ohne Notizen hätte ich das nicht auf die Reihe bekommen. Ja, ich ähm, habe das
1: Gefühl, jeder einzelne tanitische Gardist wird namentlich erwähnt in dem Buch. Du kommst irgendwann nicht mehr hinterher mit genau. all den
0: Charakteren. Richtig, genau. So ein paar kenne ich schon so. Also ich kann auch gleich mal sagen, welche ich als die Hauptgeister äh, sehe irgendwie in dem Buch. Aber ja, es sind das, sehr, sehr, sehr viele. Das
1: Jabba. Das ist klar, dass man sich seine Hauptgeister im Buch aussucht, aber das ist etwas, das äh, suchst weder du noch ich aus. Das haben GW für uns gemacht, weil sie die Modellreihe rausgebracht haben. Genau. Und ich ja, meine, die also werden auch am und, meisten erwähnt. Ja, und man, man erwischt sich auch dabei, dass man eigentlich nur auf die sechs Stücken Fick gibt. So.
0: Das, das ist irgendwie richtig, ne? Weil die anderen sterben. Ja, ja, ja Brin Br- Br- Milo ist natürlich klar. Brin Milo, ja. wie er, äh, ausgesprochen wird im Deutschen. Ähm, Stimmt, ja. Das, das quasi das Maskottchen, habe ich in Klammern hingeschrieben, lol. Äh, ja, <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Aber die sind hochindividuell und manchmal vergisst man eben in dem Schrecken und Grauen des Krieges. Übrigens, wir befinden uns hier im Sabbatkreuzzug, Kreuzzug der Sabbatwelten, falls es, mhm. ne. Aber ist klar, die Leute haben es ja gelesen, beziehungsweise gehört, die wissen das ja. Ähm, der große Kreuzzug, ne der gerade am Laufen ist. Und da vergisst man eben bei den Milliarden von Soldaten, die eben hier geschl- abgeschliffen werden im Zuge dieses Kreuzzugs, ähm, dass das alles hochindividuelle Charaktere sind, wie wir auch, weil es halt eben Menschen sind. Und das muss man halt auch einfach mal vor Augen halten, sich, wenn man diese großen Zahlen hört.
1: Das ist wichtig bei Astrabilitarum-Romanen, dass man die Hintergrundgeschichten und die verschiedenen um, individuellen Hintergründe einfach der Menschen kennenlernt, der Gardisten. Ansonsten hat man keine Soldatengeschichte. Das ist ja ein Kriegsroman, ja, mhm. Geister. Also da ist Detektiv- und äh, agenten mit drin, ganz klar. Wir mhm. haben eine Prise Inquisitor hier, wir haben ein bisschen Geheimagent dort. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so ein Band of Brothers. Äh, wir sind zusammen im Krieg und äh, gehen durch die Scheiße miteinander. Kloppensprüche-Roman. Also, es ist so ein bisschen ein 80er-Jahre-Actionfilm ähm, mit Tiefgang, weil Dan Abnett.
0: <lacht> genau, richtig. Und ich äh, habe mich auch erwischt dabei, wie ich äh, zwischendurch. Also hauptsächlich war das eben äh, auf Pyrites, also die Stadt Krakia, wo sie zwischendurch sind, da habe ich mich wieder so ein bisschen erwischt, als ich so Eisenhorn-Vibes bekommen habe, so von der Art und Weise, so ein bisschen detektivisch, ein bisschen Nachtleben, so ein bisschen äh, Verfolgungsjagden so, ne? Das hat auch Ganz klar. Zwischendurch auch sowas, ja genau, das fand ich das sehr war, geil. Oh, das war so ein geiles Kapitel, Alter. Ich habe das so genossen auf, in dieser Stadt, ich fand das so geil, ja. Also Soldaten
1: ja. auf ähm, äh, Shoreleaf, einfach auf Urlaub, auf Fronturlaub. Genau, und man würde
0: denken, dass das so das langweiligste Kapitel ist, aber ich finde es irgendwie das Spannendste. So.
1: Das, ist das Geilste, ey. Wie, ja, sie, ja, genau. wie sie zum Nutten und ins Casino gehen. Und
0: genau, und den, die, sie die Einheimischen einfach abziehen.
1: <lacht> ja, und die, die ähm, einheimische Bevölkerung einfach abziehen mit Alk und äh, genau. Schnuddelheftchen und so. Ja. Äh, das ist so geil. <lacht> Wie heißt du nochmal der Große, der mit der Gatling Gang, ey? Der Bragg. Der Autokannon. Der Bragg. Ja, Bragg. Bragg ist der Geilste. Der ist ja ein bisschen einfach gestrickt, aber dafür halt groß. Der heißt ja auch Versuchs-Nochmal-Bragg. Versuchs-Nochmal-Bragg ist der genau. schlechteste Schütze der Tanita, wahrscheinlich. Der hat halt immer den
0: Raketenwerfer oder die äh, fette Gatling.
1: Er macht sich innerhalb des Romans dann irgendwann zum Heavy-Weapons-Guy im Grunde. Weil mit dem Last Rifle muss der halt doch zielen. Es ist halt so. Und... Er nimmt dann irgendwann eine Autocannon und trifft immer noch nicht so gut, aber wenigstens mhm. ist genug Blei in der Luft, dass er, dass der eine oder andere Gegner down geht und auch äh, ein, ein Baukran umfällt und was weiß ich was.
0: Ich wusste, ich und wusste. Ja, ja, genau.
1: Versuch's nochmal, Bragg ist eine richtig geile Sau. Ähm, um, da geht ja irgendwann auf äh, dem Fronturlaub die Scheiße los und die genau. äh, Geister müssen ihrem Kommissar zur Hilfe eilen. Und er ist gerade voll am Daddeln mit dem Kleinen, ja mit dem Maskottchen, dem Jungen. Ja, genau, der, der die Genau, ja. spielt. Genau,
3: ja, genau der sich, passt ja.
1: so ein bisschen auf ihn auf. Und äh, dann ist er gerade am Würfeln, hat Assi die Kohle gewonnen, hockt auf einer Menge Chips, ist am Saufen wie blöd. Und dann müssen sie halt los und er zögert nicht, lässt seine Gewinne zurück. Gibt aber der Stripperin nochmal einen fetten Kuss, ja, als ja, muss ja, muss ja,
0: genau, und zischt ab. Das ist yeah, so eine geile ja. Szene, Mann. Aber vor allem, wenn es darum geht, die Antina Patrizia aufs Maul zu hauen, den Huren sind, <lacht> dann ist es auch genau. einfach wichtig. Genau, wir ja. haben
1: natürlich unsere Highschool-Antagonists, ja, wir haben ja. die Scheiß-Gang. Ähm, ja. Regimentsrivalitäten sind im Astra Militarum immer ein Thema, das mhm. macht sie ja auch äh, interessant. Also es gibt einfach Regimenter, die aufgrund ihrer Kultur nicht gut miteinander klarkommen und äh, im Falle der Tanite von Gaunt und den äh, Patriziern ist es halt einfach ein Konflikt der Mentalitäten, coole Dudes und riesen Arschlöcher, das ist nicht kompatibel.
0: <lacht> ja, und die Antina Patrizier sind halt ein mega erfolgreiches Regiment, die äh, aber ...ein Riesenproblem hatten, weil ich kann es mal kurz versuchen, was die für ein Problem jetzt speziell mit den Tanitern bekommen haben. Die waren ja zwischendurch auf Fortes Binaris. Ganz kurzer Abriss, große Ad-Mac-World mit richtig krassen Absatzzahlen, sind im Chaos verfallen. Die Beichter, wie sie im Deutschen genannt werden, äh, sind diese ja. Chaos-Kultisten und ähm, wollen ein riesiges Ritual mit sieben Steinen starten. Ja, das kommt später raus. Gond ist natürlich mit seinen Tanitern am Start, findet im Untergrund eine coole, äh, so, so eine Bahn, ja, und schafft es, äh, die mit Logik und Schleue zu verlangsamen, damit sie quasi mit der Bahn, die normalerweise Munition zu den Beichtern transportiert, das direkt ins Material Herz der Gegner kommen. Ja. Genau, richtig, so genau. Materialbeschaffungsbahn. Direkt ins Herzen der Gegner kommen, killen währenddessen sogar noch ein paar Chaos Space Marines von den Iron, ha- äh, Iron Warriors. Ähm, Was richtig, halt der, krass, ist aber. übel krass. Ja.
1: Aber es ist, es ist okay geschrieben. Finde ich. Also es ist nicht so, äh, die haben sie durch reinen Heldenmut gekillt. Die hatten scheiße Glück. Die hatten extrem Glück. Also, ja, das war ähm, Skill und äh, Glück. Und dann ist es okay, wenn Gardisten Astartes killen. Und auf dem Tabletop sage ich dir direkt, das
0: passiert nicht so einfach oder so oft. Genau, und durch die äh, Prophezeiung, die er damals vor 20 Jahren auf Darindara bekommen hat, wurde ihm gesagt, sieben Steine werden es sein zerstöre sie und du wirst vernichtet, trenne sie und du wirst erlöst werden, äh, aber du, zuerst musst du deine Geister finden, so, das war ja die Prophezeiung. Ähm, ja, und du denkst die äh, ganze am Anfang, wo du noch so keinen Plan hast, so, Alter, was, was geht bei labert dir? labert die Fotze hier, schafft die hat, weg, die Chaos. Die hat zu so viel
1: geraucht, ohne Scheiß, was ist da
0: los? Ja, und ganz am Ende so, am, Ende, oh, oh, am Ende stellt sie sich als die wichtigste
1: Person in der ganzen Handlung raus. Ja, und du fragst dich so, wer zum Teufel aus dem Warp war das denn,
0: der ganz so geholfen hat. Ja,
1: ja. Oh mein ähm, Gott, ja, ich freue mich schon so über den fucking
0: Inhalt zu sprechen, ey. Das ist so. Oh, genau, genau. Und äh, die schaffen es quasi, zu diesen Steinen hinzukommen. Und Gaunt erinnert sich, was vor 20 Jahren ihm gesagt wurde. Er ja, so ein Flashback so. Na, nein, Sieben Jungs. Sieben Steine! Also, nein, Jungs, Moment. Sieben Steine, zuerst muss er den Geister finden. Nein, wir müssen sie trennen, nicht zerstören. Die trennen die Verbindung der, Geist, der Steine. Und die ganzen Kultisten fallen quasi vom Bann des Warps ab. In dem Sinne. Äh, und ja. somit haben sie quasi Fortis Binaris die Ad World, gerettet. Und die äh, Janita Patricia waren zu spät. Die waren halt, weil sie gesagt haben, hey, wir schicken die Tanita vor, die sterben dann und dann können wir den Sieg einheimsen. <lacht> das ist genau
1: der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist wirklich so ein bisschen äh, Klischee-Filmmäßig. Die Tanita sind die Elitären, die äh, Safe spielen und keinen Fick geben. Also weder auf die eigenen Leute noch auf andere Regimenter. Und die haben ganz klar dafür gesorgt, dass Gaunt äh, verheizt werden soll und sie dann quasi in Sicherheit hinterher. Die Patrizier, genau, ja, ja. Die Patrizier, genau und. Ja, noch in den Lehman Rust fahrend Ja, während die fucking Taniter, wie immer, als Infanterie sich durch die Hölle, ähm, durchkämpfen müssen
0: Ja, aber mit einem Lächeln und einem coolen Spruch auf den Lippen auch zwischendurch mal Ja, und, und Dudelsack
1: spielen, das ist ganz wichtig Ja, genau, ja. mit dem
0: Schwertern auch die Sachen, die Dolche diese Silberdolche ja, von den Tanitern, ja, ja. genau mit das den blauen sind, Tätowierungen, das ist so geil
1: Ganz ehrlich, das sind Highlander Das sind, das sind, die, äh, ja, ne? Skoten Das sind, wie, weißt du, dieser dieser keltische Touch, wie von den Pikten in der Völkerwanderungszeit Ja, genau die haben sich ja auch blau bemalt und die Tanita haben auch blaue Tattoos, so tribalmäßig und sie spielen Dudelsack und ähm, ja, also und im, im englischen äh, Hörbuch haben sie einen krass schottischen Akzent.
0: <lacht> ja, okay, verstehe, aber die haben ja auch blaue Tattoos, sind ja, großgewachsene ja. Weiße ja. mit ja. Äh, Dudelsäcken und den Dolchen, den Rituellen. Ganz klar und genau. saufen wie die Hölle, also ja. ja Ganz anders als die vitrianischen Dragoner, die äh, dunkelhäutigen, ultradisziplinierten, ähm, krassen Krieger. Genau, ja? genau. Mit genau. Die haben so yeah.
1: Die haben so ein bisschen äh, so einen ähnlichen Touch wie die, ähm, ah, wie heißt wie heißt denn nochmal diese Eunuchen-Armee bei Game of Thrones?
0: Oh, fuck. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Wie hieß Weißt du, was, den was den ich meine ne? Ja,
1: genau. Diese, diese elitären Dudes, die einfach... Ähm, na, und die haben ja auch, äh, aber das, das, das müssen wir ordnen. Da müssen wir drüber sprechen, wenn wir, wenn wir einen guten äh, Punkt für finden. Mhm. Was, was mir einfach wichtig ist, ist, dass wir von Anfang an begreifen, dass die Fehde zwischen Tanitern und Patriziern ähm, ganz klar und gezielt klassisch aufgebaut wird und wir das von Anfang an checken, dass da Regimentsgeknuschel ist. Und das wird am Ende dann noch auf eine ganz andere Dimension gehoben, wenn diverse Familiengeschichten... Äh, enthüllt mhm. werden, gegen Ende. Ja. Und die Story äh, dieser Regimentsfehde ist ganz eng verwoben mit Gauns persönlicher Familiengeschichte. Das macht es mhm, dann auch genau. noch mal relatable. Also, ich mag so On-The-Nose-Sachen eigentlich nicht gerne, aber ich finde, Dan Abnett hat es geschafft, in dem Buch dass leicht verdaulich und natürlich wirken zu lassen. Oder was war dein Eindruck?
0: Ja, das hat er gut hinbekommen. Was ich aber auch ganz interessant finde, ist eben die Verstrickung der Jantina Patrizia ganz klar mit äh, dem guten, dem, äh, oh, Moment. Wie hieß der Kollege nochmal? Da das war sein Rang, Javier, seine Funktion. Der Javier, der Hofmann, General Trevier, ja. genau. Die sind mhm. ja sehr krass verbunden, weil eben der Oberst Flens, der Jantina Patricia, so, genau. ein, so ein kleiner Pisspage ist vom Javier, kann man so sagen. Der, ja, ganz klar. Der äh, ihm so ein bisschen äh, so zu Füßen liegt, weil er eben natürlich machtbesessen und machthungrig ist und natürlich eine hohe Stellung haben will innerhalb des Kreuzzugs der Sabbatwelten. Und es kommt ja auch raus, dass der gute Javier den jetzigen Befehlshaber Makaroth, den Kriegsherr Makaroth, ähm, absetzen will was heißt absetzen, er möchte er äh, möchte Kalif anstelle des Kalifen werden sagst du wie es ist genau, er möchte Kalif anstelle des Kalifen werden und er will einfach die Führung dieses Kreuzzugs haben weil das ist ein sau wichtiger Kreuzzug im, innerhalb des Imperiums, der Kreuzzug der Sabbatwelten der ist absolut richtig, richtig, richtig dick damit wäre er einer der wichtigsten Menschen innerhalb des Imperiums der Menschheit ähm, was jetzt gerade Makaroth ist ja. Und äh, das muss er quasi mit einer gewissen List machen, aber auch mit einem Instrument. Und darauf kommen wir dann auch nochmal zu sprechen, was sein Plan ist. Wir an Genau. Machete können wir ein
1: bisschen... Exakt, dann können wir ein bisschen in den Plot gehen, äh, in die Struktur. Jetzt im Moment erwähnen wir halt einfach unsere Highlights, finde ich auch cool. Mhm. Ähm, Und dann können wir ein bisschen über äh, gewisse Gegenstände und äh, Codierungen und so reden. Es gibt noch eine Sache, die mir gerade auf dem Herzen liegt, sonst vergesse ich es in meinem Sofkopf. Ja, bitte, bitte, bitte. Und zwar ähm, die Tatsache, dass wir hier bei den Helden und den Antagonisten tatsächlich wieder so ein klassisches Ding haben. Unsere Bösewichte sind ausgesprochen egozentrisch motiviert und machtgeil. Mhm, Ganz klassisch. Und sind sehr, sehr ähm, auch für 40k-Verhältnisse hierarchisch-autoritär.
0: Aber auch ähm, gerne mal zwischendurch so eine Misch... Unaufrichtig.
1: Genau, unaufrichtig.
0: Die sind eine Mischung aus ähm, stumpfsinnig, aber eben auch, nicht nur das, sondern eben auch... Durchtrieben. Durchtrieben, genau. Der der Brochus zum Beispiel, das ist halt so... Der äh, Handlanger, sagen wir jetzt mal, von dem äh, vom Oberst Flens. Ja, das, sind so, das sind so wirklich
1: hier, ja. Ich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das sind so klassische Tropes einfach. ja. So dieses, äh, du hast die Handlanger, du hast die Schoßhunde, ja, ja. die haben auch ihre eigenen Motivationen. Der Ned schreibt keine eindimensionalen Charaktere, das macht er nicht. Ja, genau. Aber bei Gorns Geister hat er definitiv ganz klassische Tropes verwendet, um diese Charaktere einzubetten in die Story. Ganz Was klar. es halt
0: auch einfach extrem angenehm macht. <lacht> ja, das Ganze. ja, easy reading, teilweise. Ja, auch wenn es genau. spannend ist. Also es, es ist spannend, aber es ist einfach, ja.
1: Einer der Gründe, warum es auch ein Publikumsliebling ist, äh, nicht jeder Roman muss äh, so kryptisch sein wie ähm, Der äh, Himmlische und der Seher.
0: Äh, genau.
3: Weißt du,
1: es darf auch mal ein Sat1-Freitagsabendsfilm äh, sein. Und der kann auch gut sein und muss nicht gleichzeitig irgendwie Goethes Faust sein. Das. Äh, es ist okay und das habe ich auch gern und das ist für mich ganz Geister definitiv.
0: Genau und was ich auch an diesem ähm, Buch schön finde ist, wir haben es hier mit extrem vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun, die unterschiedlich viel Screen Time, würden wir jetzt in dem Film sagen, bekommen. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich auch einfach extrem interessant finde, sind drei Charaktere, die mehr oder weniger häufig vorkommen. Das ist einmal Goldish Haldane, den wir auch kennen aus, äh, Inquis- aus Eisenhorn, dem ersten Teil. Haldane ist äh nicht, hat nicht seinen letzten Auftritt in der Eisenhorn-Serie. Genau. Ja. Mhm, und, das ist ein wichtiger Dude. Genau, der war ja damals noch auch so ein kleiner äh, Inquisitor nur und wurde dann eben beim ersten Eisenhorn-Teil erst zum Inquisitor und jetzt ist er ein voll ausgewachsener, radikaler äh, Inquisitor. Ja, radikal trifft's wirklich genau. Also der Typ schreckt vor nichts zurück. Im Gegensatz zu seinem Ziehvater, der ja Puritaner bis zum Geht nicht mehr war, wenn du dich dran ja, erinnerst. Ja, ja okay, aber so.
1: Eisenhörnchen hat auch angefangen als äh, Puritaner und ja, also wir werden die Serie äh, definitiv weiterlesen, ob wir Buchclub machen, weiß ich nicht, aber du hm. musst auf jeden Fall die anderen Bücher lesen, Mach ich auf jeden weil Fall, ja. das ist einfach zu geiles. Ja. genau. Aber Heldane, richtig, absoluter äh, Kerncharakter und eine richtig, ein richtiger Gruselonkel. Das merkt Ohne man Scheiß. bei dem.
0: Ja, das ist hart. Extrem. Ich meine, der hat ja ein Pferdegesicht. Der hat sich ja. Wie, wie wir uns erinnern, <lacht> der ist ja damals in der Arena. In der Arena hat er ja sein Gesicht äh, weggeraspelt bekommen bei Eisenhorn. Da waren sie auf ja. diesem Slanesh-Planeten. Äh, ja. Und. Dort haben sie gegen diese tigermäßigen Wesen kämpfen müssen und der hat durch das, das an Karnodon. der Kette... Das Karnodon, genau, die Kanodonten. Und der wurde ja an der Kette, sagen wir mal, durch die Manege geschliffen, um es jetzt mal ganz nett zu sagen. Der ähm, wurde
1: ziemlich vermöbelt, der Knecht, ja, da hast du recht.
0: Und hat dann sein Gesicht verloren und dadurch hat er sich dann quasi so, ein Pferde, so eine Pferdefresse gegeben und hat sich gerne mal auch nur einen Kopf größer gemacht, als er normalerweise wäre. Der alte 2,20 Meter 20 so große Pferd.
1: Ernsthaft, das ist auch so ein Kantenführer, der Heldane. Ja, der macht sich so gruselig und hässlich, wie es nur geht. Einfach ja. damit er, ähm, weißt du, als, als wäre ein Inquisitor an sich nicht schon gruselig genug. Der muss es halt noch mal auf elf drehen, der Knecht. Und der also, nutzt es natürlich
0: auch völlig aus und foltert einfach Leute aus Spaß, beziehungsweise weil er es kann.
1: Ja, und enthauptet Ärzte, weil sie es Maul aufmachen und so ein Scheiß. Also genau, er ist definitiv, er ist ein ja. krasser Kantenfürst, das ist ein ziemlicher Edge-Lord, ja.
0: Genau, also wenn ich 14 gewesen, äh, als ich das Buch gelesen hätte, dann wäre das mein Lieblingscharakter gewesen. <lacht> Oh, ist der cool, yeah. Oh, Aber ist der cool. er ist auch eher wieder so ein 80s-Action-Movie-Bösewicht. Er ist
1: evil. Es ist so wichtig zu begreifen, dass er evil ist. Ja, ja
0: ich, ich, ich habe auch einfach hingeschrieben hier, Hauptbösewichte, Doppelpunkt, Javier <lacht> Gaulish, Haldane, Flens und Brochus. <lacht> ja, und Haldane
1: wahrscheinlich in äh, Kursiv und Bold,
0: <lacht> Großbuchstaben. Genau. Was ich auch noch an Charakteren cool fand, ähm, einmal natürlich Fairright, ja? Der ja. alte Spion, der im Namen Imperiums guckt, dass der Kreuzzug läuft, ja? Oh ja. Ähm, der gute Fairright. Also ohne Scheiß, Adlerschwinge. Einfach als code da weißt du schon, da kriegst du Gänsehaut, wenn ja, du das hörst und dann denkst du, ah ja, geil, ja, ist wieder am Start. Ähm,
1: ja, das ist einfach die coolste äh, Sau von NTV. Ohne der, Scheiß. Der hat's drauf. Ja.
0: Das ist wirklich... Das ist wirklich Graf Rotz in dem Puff hier. So, der, der, <lacht> überblickt, der überblickt das alles, alle denken, irgendwie die wären einen Schritt weiter als er, aber nee, nee, ja. der Plan schon. Und das ist auch, auch
1: schriftstellerisch ähm, ein sehr, sehr wichtiges Mittel, äh, Charaktere wie er, weil er so ein Plot-Device ist, ja? so, ein, so ein Handlungsmittel zum Zweck. Ähm, er ist das Bindeglied zwischen dem zu äh, aufzudeckenden Mysterium, dem Rätsel und dem Detektivprotagonisten Gaunt.
0: Was ich auch und meine, hat, mit, mit dem, dass es mir so viel Eisenhorn-Vibes gegeben hat, das ganze ja. Buch so zwischenzeitlich, weil es halt wieder darum geht, irgendwie so ein Geheimnis zu lüften, wo du die ganze Zeit ja, hey, sagst, was könnte könnt sein, was könnte sein, so, ja.
1: Aber das ist halt wieder Erbnet, das ist wieder My Boy Danny, weißt du, der liebt so einen Scheiß einfach.
0: Das ist auch geil, es macht so Spaß und ohne Scheiß die Auflösung am Ende, ich war wirklich mit offenem Mund da und habe gedacht, Scheiße, Alter, what the fuck. Ja. Das war übel. Äh,
1: du aber ich, ähm. Ich habe den Fehler gemacht, mir keine 2 B auf den Tisch zu stellen. Ich werde mir noch schnell eins holen.
0: Dann bespaß ich mal noch ein bisschen ja. weiter die Leute.
1: Ja, oder ich schneide, ist kein Problem.
0: Ja, ja ich kann ja noch irgendwas Lustiges erzählen.
1: Bis in einer Sekunde.
0: Ähm, genau. Wenn der Irm gerade weg ist, äh, kann ich auch einfach noch mal ein bisschen... Hm, Das kann ich denn jetzt noch groß erzählen. Es ist schwierig, alleine über den Buch zu reden, ohne dass der Irm dabei ist, um quasi ne, so dieses konversationsmäßig aufrechtzuerhalten. Aber grundsätzlich ist äh, dieses Geheimniskrämerische, was eben der gute Dan Abnett in seinen Büchern schreibt, auch ein ähm, Mittel, um eben die verschiedenen Gründe für die Charaktere und die Orte, an die sie zieht, äh, extrem leicht zu verbinden einfach um extrem leicht klar zu machen warum kommen jetzt bestimmte Charaktere zu einem bestimmten Zeitpunkt wohin da ist so ein Geheimnis, das zu lüften das es zu lüften gilt, natürlich im Rahmen von Warhammer Forte ein sehr guter Grund, um verschiedene Planeten zu bereisen auf verschiedene Schiffe zu kommen, verschiedene Charaktere kennenzulernen, eben weil das äh, so, ein, so eine Kuppel quasi über die Story bildet die du dann nicht anderweitig ähm, erklären musst, das finde ich sehr sehr gut
3: ich bin Redur.
0: Ja, ich habe gerade nur kurz ein bisschen ich noch was erzählt. Aber alles
1: gut. Ich habe die letzte Zeile mitgekriegt. Du sprichst wahrscheinlich darüber, dass so das Detektivformat einfach geil ist fürs ja. Worldbuilding genau. und World Exploring. Mhm. Ja. Genau, das ja, habe ich gerade noch das mal das ist, erwähnt. Ja. Dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Oh, und ich muss öffnen, Alter. Ich habe Bierdurst. Dann mache ich da mal schnell mit. Alter, August, Reiz, Augustina Reiz. Helles gibt's seit 1487, ey. Das ist so krank. Das ist wirklich gestört. Das, und das ist das so ein das musst du mir. Ne, das musst du dem Ami unter die Nase reiben, Alter. Das ist einfach deutlich älter als dein Staat, dieses Bier, Kollege.
0: Und ist auch deutlich besser als alles Bier, was du da kriegst in diesem Staat. <lacht> Bis ja, heute. Mann. Was ich noch erklären wollte, neben Ferreit, ein anderer Charakter, der relativ wenig äh, Platz bekommen hat, aber der irgendwie, wo ich immer einfach grinsen musste bei allem da, der Lord-Kapitän Grasticus auf. Grastikus, so geiler auf Name. Den, auf dem Massentransportschiff Absalom, der Admax. Genau. Oh,
1: ja, Mann. Ey, ich der bin so Grastikus. happy, dass du den ansprichst. Ich hätte fast vergessen. Ich Diese, diese fette
0: Sau. Dieser Bastard, Alter.
1: <lacht> der ist so ein bisschen wie Baron von Harkonnen, habe ich mir den vorgestellt, weißt du? Der ist so halb Jabba the Hutt in ja. Und, und, ja. Also er, er ist ein Kapitän auf einem admax schiff Absolut richtig. Und ähm, er war... Als er diese Rolle angenommen hat, mal ein hochgewachsener, schlanker, fitter junger Mann. Genau. Aber nach 140 Jahren im Dienst äh, angeschlossen an das Schiff. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Technologie in 40K ist, wenn sie gigantisch und kompliziert ist, wie zum Beispiel ein Raumschiff, vor allem ein Raumschiff des Adeptus Mechanicus.
0: Der normalerweise Titan, ne? das ist ja eigentlich ja. ein Transport Titan. Für Leviathan. Für Leviathan genauso rum. Mhm. Also,
1: ja, genau, ein Leviathan transportiert Titanen, genau. Genau, richtig. richtig hm? Und da bist du ja angeschlossen an das Schiff. Und du spürst es. Du wirst eins mit dem Schiff. Und genau das ist äh, dem guten Klassikus auch äh, passiert. Mhm. Der wurde genauso fett wie sein Transporter. Genau, als, fast als würde er es seinem äh, Schiff gleich tun wollen oder so, habe ich gelesen.
0: Ja, genau und es krächzt und echt genauso wie er, wenn er sich im Stuhl bewegt. Ja, Schiff, ja
1: genau. Und, und der Rhythmus der Maschinen und der Triebwerke synchronisiert sich mit seinem Puls und es wird so geil genau. beschrieben, wie diese Verbindung zwischen Mensch und Maschine funktioniert. Das ist so geil und dann er, hängt er da halt in seiner Kommandohängematte oder was das ist in seinem Taktikum. Ja. Eine Strategium oder so heißt Strategium, das. Strategium, ja, genau. Ja, äh, hängt er da dann in seiner abgeschirmten Kugel und ist einfach nur am Abranzen. Ja, der, der ist so am
0: Mocken. ekelhaftes ekelhafteste Art und Weise, aber auch Ja, einfach. also
1: noch schlimmer als ich damals mit meinen Jungs in den frühen 2000ern bei den LAN-Partys, wo wir unsere Röhrenmonitore yeah, und Rechner genau. in die Keller geschleppt haben, um Counter-Strike zu zocken. Ja, damals noch 1.6, Alter. Ja, Source Engine kam frisch raus. Nee, da war sie noch nicht raus. Scheißegal, auf jeden Fall, wir haben da schon hart abgeranzt. Der Typ hat's nochmal auf die Spitze getrieben.
0: Ich möchte nur mal kurz anmerken, dass äh, Geisterkrieger, der der erste Teil der Gorn's Geister-Serie, über die wir gerade sprechen, älter als Counter-Strike ist. 1999 ist das Buch rausgekommen.
1: Alter, dann wundert mich gar nichts, was die Tropes angeht und was äh, die Struktur angeht, etc. Also dann hat Danny definitiv in eine Kerbe geschlagen, die einfach zeitgemäß war.
0: Ja, 90er war das noch, also das hat mich auch ja. gewundert, da habe ich gedacht, scheiße, ich war vier Jahre alt, als das rauskam Holy shit mm. ähm, Abgefahren August 99 kam der Schinken raus äh, Genau, da warst du elf, ne? Richtig, genau das Ich? Ist, 99, ja. Ja. ja ja, genau, das war das war lang her, sage ich dir, das war, das war nicht gestern ähm, Genau, aber wie gesagt, diese ganzen verschiedenen Charaktere und generell diese Kuppel die. Moment, ich bin 87er bau ja. Ach, 87er bist du, ja stimmt, sorry, habe ich ganz vergessen, du bist ja 12 gewesen dann Das macht einen Riesenunterschied,
1: deswegen wollte ich nochmal korrigieren.
0: Ja, gut. Ähm, Genau, aber diese diese Detektivgeschichte, die äh, bringt ja auch einfach zusammen natürlich mit der Militärgeschichte den Grund dafür, dass du auf verschiedenste Planeten, auf verschiedenste Schiffe kommst und dort auf verschiedenste Charaktere stößt. Das ist halt einfach das Interessante. Ähm, Sprechen wir auch gerne mal über die Attentatsversuche? Oder wollen wir 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 sprechen zuerst erstmal über den Kristall, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger als Plot-Device.
1: Ja, genau. Lutschen wir den Schwanz von vorne, Ja. da haben wir definitiv ähm, das große Mysterium, das Gaunt auf seine Reise und auf seine Neugier, auf seinen Trip bringt, definitiv.
0: Genau, weil ähm, wir haben ganz am Anfang des Buches es mit zwei äh, Schlachtkreuzern zu tun, die in Manöver fliegen Mhm. und plötzlich kommt ein astropathisches Signal zu einem dieser beiden Schiffe und der Astropath ist äh, plötzlich ganz hippelig und äh, sehr hochkonzentriert und sagt halt, Leute, wir haben hier eine Nachricht bekommen mit der Geheimhaltungsstufe Zinnober. Und der Kapitän mm. des Schiffs kriegt fast einen Herzinfarkt. Das wird genauso beschrieben, dass ja. äh, der wirklich also <lacht> kurz vorm Herzkollaps steht, ob dieser äh, Nachricht. Ähm, weil Zinnober ist eben die härteste und krasseste Geheimhaltungsstufe im Imperium der Menschheit, soweit ich das herausgefunden habe.
1: Absolut. Und die ist unerhört. Also es gibt kaum Leute, die jemals in Kontakt kamen mit einer Nachricht, die auf zinnober level geheim gehalten wird.
3: Mhm, genau. Es ist
1: auch ein ver- veralteter äh, Code. Also Richtig, es genau. ist eine äh, ein der, der Farbencode ist veraltet. Es gibt dann einen aktuellen Code und das sagt viel aus über dieses Geheimnis. Ja.
0: Genau. Und sie bekommen das einfach als astropathische Nachricht und merken, Scheiße, das muss einfach als Oberkommando weitergeleitet werden, so schnell wie es geht an die Leute, die eben die Berechtigung haben, diese Nachricht zu lesen und keiner auf diesem Schiff hat eben diese Berechtigung, deswegen muss es weitergeleitet werden, weil du wirst einen Teufel tun, du Zybo- äh, also kannst ja die, die Zinnober-Nachricht gar nicht lesen, wenn du die Berechtigung dazu nicht hast, das, das ist ja unmöglich. Mich,
1: ja, das hat mich beim Genießen des Buches ein bisschen, ähm, das hat eine Menge Fragen in mir aufgeworfen, so als Lore-Nerd. Können Astropaten Nachrichten weiterleiten, ohne deren Inhalt zu verinnerlichen oder zu begreifen?
0: Müssen Oder, sie wohl können, weil sonst könnten ja, ja. Astropaten die, die krassesten Geheimnisse des gesamten Imperiums aufschnüffeln. Eben, eben, ja.
1: genau, weil du musst ja, absolut richtig, Jabba, du musst ja von Astropath zu Astropath zu Astropath, musst du ja die Flüsterpost ja, machen. richtig, genau. Und dann ist es wichtig, dass erstens die Nachrichten unverfälscht sind, also keine Flüsterpost passiert. Und es ist wichtig, dass die Geheimhaltung äh, gewährleistet ist, gerade bei so einem Zinnober-Level-Shit.
0: Und der Zenova-Level-Shit, der ist ja so krass, der Astropat ist einfach gestorben, als er das weitergeleitet hat. Also, ja, und er ist nicht der Einzige. Also
1: jeder Astropat in dieser Kette ist draufgegangen, hat sich aber geopfert, ob der Wichtigkeit dieser Nachricht, und darauf
0: sind sie auch trainiert. Es kann ja auch sein, dass die, die das zwar lesen können, aber dann halt deswegen verrecken, <lacht> damit sie es nicht weiter verraten. <lacht> deswegen killt es einfach die Astropaten. Ja, oder,
1: oder, ich kann mir vorstellen, Power-Level-mäßig, dass du ein krasser Astropat bist, der noch nicht so abgeraucht ist. Die verbrauchen sich ja im Laufe ihrer Karriere. Um, der das überlebt, aber dass du eher wie so eine Art um, Leiter bist, wie so eine Art Antenne, wie so eine Art Blitzableiter, dass ja. das einfach durch dich weitergeleitet wird und durch dich durchfährt, als würdest du einen Brief im Umschlag weiterreichen.
0: Genau, ohne dass du überhaupt irgendwas vom Inhalt weißt. Das Einzige, was du halt siehst, ist Adresse und Absender und Wirklichkeit genau. so und das war's. Ja, ja. Ja, ähm, genau. Und was hat es Aber denn, hey, es sind, es sind, es sind, es
1: sind äh, psi Shenanigans von daher ist das absolut möglich und nicht weniger wahrscheinlich als äh, andere Vorstellungen. Von daher sind wir fein raus.
0: Genau. Und ähm, jetzt kommen wir nochmal zu Gaunt. Was hat denn Gaunt jetzt mit dieser Nachricht zu tun? Nachdem ähm, die äh, Mac welt eben gerettet wurde, auf der das Ritual war, Fortes Benares, ähm, wo sie die sieben Steine getrennt haben, um ihn zu erretten, ähm, haben sie natürlich ihren coolen äh, Urlaub gemacht auf Pyritis, auf der Stadt Grazia, wo diese ganzen coolen Sachen passiert ist. Und sie Direkt sind alle Regeln gebrochen. Sie haben sich aus den geheizten ja, Bereichen in die kalte entfernt, Zone, genau, ja, ja.
1: In die kalte Zone, weil es ist so ein Eisplanet. Und die geheizten Bereiche sind halt die zivilisierten. Das ist halt die Oberstadt sozusagen, äh, ist ja klar, ne, weil da hast du äh, geile Lebensqualität, weil da geheizt mhm. ist.
0: <lacht> aber, aber der Bragg so auf einem Fuß zum anderen tänzeln so, aber Kommissar Gaunt, ähm in der geheizten Zone sind die ganzen Bars so voll, weil überall die Soldaten sind, weil
3: da Genau, weil der fucking Sabatkreuzzug
1: ja. hat eine Menge Leute, die gerade äh, Fronturlaub haben und da sind ganz viele andere Regimenter und es nervt und du kommst nicht an die Spieltische und die Stripperinnen sind beschäftigt und es ja. ist einfach stressig.
0: Und, und dann ist er quasi wirklich sofort gone, zehn, so vor Gaunt, der 2,10 Meter, so stelle ich mir vor, Bragg, ja, und tänzt ja. so auf einem Fuß auf den anderen und sagt immer so, aber Kommissar. Wir ja, müssen, wie so ein Obelix ist der ja, ein bisschen. genau. Wir müssen ja. doch auch unseren Spaß haben. Wir sind doch nur drei Tage hier. <lacht> Und ganz wissen. ehrlich,
1: ich sehe es genauso wie Kommissar Gaunt, äh, wenn der Brack was von mir braucht, der Bub, dann kriegt er das. Das ist nämlich ein guter. Der ist verdammt gut. Ja? Und wenn der so lieb <lacht> fragt, also den Brack, da, äh, nee, da, da mache ich auch, da verantworte ich mich auch hinterher. Mhm. Äh, das, das, der hat das
0: verdient. Das, und, das ist ein guter Kerl. Und deswegen liebe ich die komplette Story. Weißt du, du hörst einfach so dieses Betten, Betteln und Flehen, so wir werden wirklich keinen Scheiß bauen. Und dann hörst ja. du einfach so, so danach irgendwie ein Kapitel später in deinem Kopf und er hat Scheiße gebaut.
1: Einfach so die Spongebob äh, Jacques Cousteau-Stimme. Zwei <lacht> Minuten später.
2: Und dann wird direkt schon einheimisch über sich ziehen. Genau, den Leuten
1: den Schnaps und die Pornohäftchen gezockt. Krasse. Klopperei mit den äh, Patriziern, die sich ja rächen wollten genau. für ähm, die Scheiße, die auf der Forgeworld abging, von der du vorhin berichtet hast. Genau, aber äh, also, ähm,
0: wie gesagt, der Kommissar Gaunt gibt halt den, die Erlaubnis zu Brex und sagt so: Okay, und dann Primilo, ähm, Gaunt, ich habe hier eine Nachricht für dich. So, was ist das für eine Nachricht? Ja, keine Ahnung, ist irgendwie eine Nachricht. guck's dir an. Und dann sieht er einfach: Ja, falls du Hilfe von deinem alten Freund äh, bekommen willst, dann geh irgendwie in die kalte Zone B10, bla, bla, bla irgendwie so ein Ding. So eine Koordinate halt. Um, und benutzt unser Codewort Adlerschwinge. Und dann weiß natürlich der fucking Gaunt, scheißemann das ist der Fairheit, den er noch von damals kannte, ja, als sie nämlich einen Ork-War, glaube ich, aufgehalten haben. Ich glaube, so war das. Mhm. Mhm. Und da haben sie damals sich richtig eng zusammengebunden, die beiden, äh, weil sie eben super erfolgreich waren und sein, ähm, oberst, der Delaine Okta von damals noch, durch die Orks vergiftet wurde. Weil nachdem sie den War aufgehalten haben, haben sie mega krank da gepartied. Ja, ähm, genau. Und die eine formale Flasche, die sie nicht gefunden haben durch die Probierservitoren, ähm, die hat natürlich die Delaine Okta getrunken, ist danach verreckt und hat daraufhin quasi den Gaunt gleichzeitig zum Kommissar und... Eben zum, Oberst befördert. zum Oberst befördert, dass der eben auch ein Absolut. ganzes Regiment führen kann. Und das war währenddessen ich, die ganze Zeit mit Fairheit noch dabei, genau.
1: Genau, das ist, das ist auch so abgefahren die Nummer. Cool, dass du es erwähnt. Die Orks waren sehr sehr cunning, sehr gerissen. Aber mega die, cunning Alter. Ja und haben die Vorräte äh, vergiftet bevor sie, also als sie gemerkt haben, dass sie besiegt werden. Und das ist das ist etwas das war wahrscheinlich Gretchen-Shit. Da waren irgendwelche cleveren Fall. Gretchins am Start. Die Boys selber denken weniger so. Oder du hast halt einen mega cleveren Warboss. Das geht schon. Aber ich kann mir vorstellen, die Gretchins haben das gemacht. Ohne <lacht> Scheiß. Ja,
0: genau, richtig. Und äh, ja. da kriegt man halt mit, wie gesagt, ähm, der den, den Gondrich verehrt hat. Deswegen er hat ja auch seine Taktiken mit dem, seine eigenen Einheiten Lieben und Ehren übernommen. Genau. Ähm, das war ja der von den Hyrkanern, der gute Delay Octa. Ich meine, damals war ja auch Gaunt bei den Hyrkanern stationiert. Das war ja. sein erstes Regiment, korrekt. Da genau. hat er gelernt. Genau, richtig. Äh, und da hat er eben auch äh, Fairright kennengelernt. Fairright ist ja ein Hyrkaner, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Ähm, genau, und der gute Fairheid ist wohl jetzt auch irgendwie auf dieser lustigen Welt, wo der gerade Urlaub macht.
2: Auf Weil der
1: Typ ein Ultra-Mega-James-Bond ist. Der ist ein Geheimagent fürs Imperium. Und ein vertrauter Gauns wegen ihrer gemeinsamen Geschichte. Und der hat jetzt mhm. eben eine Nachricht für ihn, richtig?
0: Genau. Und das heißt, er schwingt sich ähm, mit, das ist auch saulustig, mit Vayne und Blanner, den er damals noch von der Skola Progenium kannte, ähm, der die ah, ganze Zeit der, der, Fliesenputzer. Hat. der Fliesenputzer. Der die ganze Zeit Scheiße ja. gebaut hat. Ja. Ges- mein gesagt, Vater ist ein Astatis gewesen. Ja, genau, wo ich auch gedacht <lacht> habe, so, ja, genau, richtig. <lacht> Klar, Alter, du, du Lorlusche. Das ist, das, wie, das ist wie in der Grundschule, wenn einer sagt, ja, mein Vater ist Schachweltmeister. So, als <lacht> so, ob man das nicht nachprüfen könnte. Ähm, ja, ja genau. also wie gesagt, <lacht> und wo er dann wirklich erzählt bekommen hat, so, ja, nee, der hat auch nicht die Schusswaffe abgefeuert, er hat einfach nur einen anderen, <lacht> er hat einfach nur einen Abt. Äh, der ne, war, so einen, frech. der, der frech, war frech. Er frech zu so einem Drill-Abbot. Äh, ja, genau. Und wusste deswegen halt äh, Wischen und fließende schrubben. Genau, und der Typ ist natürlich die größte Saufnase wieder auf dem Gelage. Der Sammertweilten trifft zufällig Gorn, wird dann quasi mitgeschliffen von unserem guten Gorn ähm, zu diesem Treffen, weil er den nicht abwimmeln konnte. Und dort trifft er nicht Ferrari, sondern jemand anderes. Und der sagt ihm, ey, wir haben hier krasse Informationen, das ist Geheimhaltungsstufe Zinnober, und du musst das haben. Und dann so, Gorn so, aber warum ich? Ja, egal, stell keine Fragen, nimm das an dich. Ja, aber warum nicht? Genau. Nimm das an dich. Und plötzlich kommt von hinten und schuss, und der Typ wird getötet, der ihm den Kristall gibt.
3: <lacht> ja,
0: von irgendwelchen. Und
1: dann, das, das ist auch so ein Geheimagenten-Shit
0: einfach. Weißt du, du gerätst genau. an den Gegenstand, kommst
1: dazu wie die Jungfrau zum Kinde und vor dir stirbt der Überbringer und dann weißt du direkt, oh, das,
0: das ist wichtig. Genau, und, und, und er hat dir wirklich gefragt, so, aber was hat das mit mir zu tun? Und der wollte gerade antworten, wird dann von hinten zerfetzt. Und genau. Also, oh, fuck. Und du als Leser so, uh, Mystery. Mhm. Zinnober, also, aha. Ja, Zinnober, scheiße. Ja, scheiße. Ähm, genau, und äh, Blender retten natürlich den Tag, aber das ist halt einfach dieses Geile, dass sie sich dann zufällig treffen. Bragg, der abhaut vor den Einheimischen und Gaunt der quasi wegfährt und dann zu der Straßenblockade gerät von den, ähm, von den Jantinern. Ne? Mhm. Weil Bragg haut ja ab und trommelt die Tanita zusammen, dass die quasi ihm helfen, während er von Einheimischen verfolgt wird. Milo ja. kriegt das mit und sagt quasi Gaunt, wo der sich verpissen soll, wo die ganzen Tarnita gerade sind. Weil die haben sich ja eigentlich getroffen, um <lacht> jemanden anderen aufs Maul zu hauen. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann kommen die Patrizier an und Gaunt sagt, so, ey Jungs, Jungs, ich brauche eure Hilfe kurz. <lacht>
1: und wie er es macht, so voll bossmäßig, Alter. Kommt da angeschissen, ja, mit dem Fahrzeug, steigt da aus, nimmt einfach jemanden die Flasche Schnaps aus der Hand, nimmt einen kräftigen Schluck genau. und sagt, Jungs, äh, Schlägerei. Das ist, das ist wie ja, der Boss genau. in der Jugendklicke damals, ja. Ja, jede, jede von unseren Klicken hatte immer einen Anführer, der der charismatischste war, der auch immer eine Freundin hatte oder so, erinnerst du dich, ja? Ich weiß doch, und, ja. ja. und dann kam, und das ist genauso ein Move, Alter, kommt zur Party, nimmt jemanden den Alk ab, zieht ihn ab und sagt, Jungs, Schlägerei im Park, und dann geht jeder mit, Alter. Ja, ja,
2: ja, das ist so dumm, aber,
0: <lacht> ist so, ist, aber genauso sind die halt bei der Armee auch hier, bei der, Das ist so Garde. geil. Nee, In das sind Garde. Bros,
1: es ist ein fucking
0: Bro-Roman, ja? Das sind einfach, die halten
1: zusammen, die gehen zusammen durch die Hölle, die kämpfen und sterben miteinander. Ist doch vollkommen klar, dass wenn äh, eine Kommissarsocke wie der der Gaunt eine Ansage macht und halt wirklich nicht, das ist ja sein Vibe, er ist nicht dieser äh, Antreten, Bereitmachen zum Kampf, bla bla, sondern Jungs, äh, wir haben ein Problem.
0: Ja, genau, wir zusammen.
1: Genau. Wir wir
0: sind das erste und einzige Tarnit-Regiment, wir stehen hier zusammen und wenn irgendein von uns irgendwas Passiert, dann sind wir alle aber drin.
1: Ja. Genau, und sie machen ihn ja auch mehr oder weniger zum Ehrentaniter, obwohl er ein Fremder ist. Die haben da auch einen krassen
0: Begriff für. Hast du den noch auf dem Schirm? Ich habe den Begriff vergessen, aber der ist krass. Vor allem die äh, Hexe. Von ganz mhm. am Anfang wird ja auch am Ende klar, dass sie ihn so nennt, obwohl er. Das ja, und sie wusste selber nicht warum. warum ich nicht warum, aber die haben den Kopf so, gehabt,
1: ja. So ein Schnipsel aus der Zukunft, genau. Also, die haben ihn wirklich. Äh, er hat sie adoptiert und sie ihn. Ja? Er und sein Regiment, das ist ein Ding. Und ich glaube, das ist. Es ist wirklich kein Zufall, dass äh, Gaunt's Geister oder Geisterkrieger äh, so ein beliebter Roman ist. Die Leute identifizieren sich mit dem Anführer und mit der Gang.
0: Ich möchte auch mal kurz noch anmerken, warum es das erste und einzige Tarnit-Regiment ist und warum sie überhaupt Gaunt's Geister heißen. Ähm, Damals hatte nämlich Gaunt äh, die Möglichkeit, auf dem Planeten Tarnit äh, entweder die Verteidigung weiter aufrechtzuerhalten, während eine Chaosflotte eben kam. Oder die Verteidigung abzubrechen und die Überlebenden, die Restlichen, noch mitzunehmen und dadurch quasi dem Planeten Untergang zu weihen. Äh, er wäre sowieso untergegangen, der Planet quasi.
1: Gond war sehr eifrig, das frisch ausgehobene Tanita-Regiment. Es gab das Erste, Zweite und Dritte. Er war sehr eifrig darin, das Erste schon in den Orbit zu bringen und hat äh, quasi die Aushebung beschleunigt und hat sie bewaffnet und in Uniformen gesteckt und hat sie auf den Transporter geladen und dann sind die in Orbit. Und dann kam eine Chaosflotte und hat diesen Planeten einfach auf links gezogen. Genau. Die haben den so fertig gemacht, dass da keine Chance war. Irgendwie, die wurden überrollt. Es war, es war einfach kein Kampf. Aber ich meine, Gond ja. wusste das doch, ne? Gond, ich weiß nicht, ob er es wusste. Ich glaube, es war ein Glücksfall, So viel
0: ich weiß. Aber die machen ihn ja schuldig, dass sie quasi nicht nochmal runtergefallen sind. Ja, 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 pass auf. Haben, ja, ja, ja,
1: genau. Sie haben äh, lange einen Groll auf ihn gehabt, weil er sie gezwungen hat abzuzischen, weil er gesagt hat bevor wir jetzt hier auch den Blutzoll zahlen, ohne dass wir irgendeinen Einfluss auf diese Schlacht haben, weil wir den Planeten nicht retten können, wir können diese Flotte auch nicht mal im Ansatz bekämpfen. Stattdessen verpissen wir uns jetzt und kämpfen an einem anderen Tag und erringen einen Sieg nach dem anderen fürs Imperium. Und das Scheißegal, war, wie und, wenig wir sind. Und
0: das war die Adoption. Da ist er quasi übergegangen. Da, da, da
1: waren die Jungs erstmal sauer und haben gesagt, nein, wir müssen mit unseren Leuten sterben. Was geht, Alter, unser Planet geht gerade hops. Die hatten ihren Alderaan-Moment. Und ja, genau. Das hat, die, das hat die traumatisiert und dann waren sie erstmal sauer auf den Gaunt. Und dann, ähm, im Laufe der Zeit, als er sie äh, gut behandelt hat und von Sieg zu Sieg gebracht hat, haben sie Narren an ihm gefressen und sie sind zusammengewachsen.
0: Und ich aber mein, am Anfang war der Groll. Genau, aber ich meine, sie haben ja, also es gibt, es gibt ja noch äh, eine wichtige Person hier, das ist ja der Major Ron, der, äh, der hat immer noch Gaunt den Groll.
1: nie verziehen. Der hat. Äh, der war immer so ein bisschen ähm, der Naysayer und der Gegenspieler innerhalb des Kommandostabs der Tanita. Genau. Und war sehr überrascht, als Gaunt ihn äh, befördert hat.
0: Ja, weil Gaunt eben äh, keinen Fick auf solche Querelen gibt und eher auf Leistung geht und sagt, ey, ja klar, du kannst mich hassen, ist mir auch egal, du kannst mich auch weiterhassen, ich verstehe es ja, aber ähm, du bist so gut, du hast die Beförderung verdient, so nach dem Motto.
1: Ich glaube, Gaunt ist auch einfach ein scheiße guter Anführer und ähm, es ist sehr wichtig, wenn du Leute führen möchtest äh, oder das muss, dann ist es wichtig, dass du auch Leute auf deine quasi Augenhöhe bringst, die dir nicht nach dem Maul
0: reden oder dir nicht zu nahe sind. Ich möchte nochmal kurz anmerken, äh, ganz weg von diesem Thema gerade, immer als ich auf die Geister guckte, habe ich auf das Team Fortress 2 auf die Gruppe geguckt. Da hast du ja den ja. Scharfschützen und den Heavy ja. und dann hast Ohne du Scheiß. den Scout und hast den das Doktor Scout und den Scharfschützen. Ja, genau, die ja, Doktor und ja. den Scharfschützen, ja. ja, genau. Fuck! Genau, du hast Major. Die du Scharfschützgeister
1: hast, du hast sind Team Fortress 2, du hast vollkommen recht, Ja, Alter. genau, du,
0: du hast Colm Corbeck der ist der normale General, ja, weil der das so anleitet. Ja. Du hast McCall, den Scout Sergeant, dann hast du Stabsarzt Dorden, dann hast du Versuchs-Normal-Break, also das ist ja, wie gesagt, der Heavy. Das ist der Heavy. Dann Scharfschütze Larkin, Ja, ja. Äh, und dann hast du natürlich Major Ron, der, der, ähm, ja, welcher ist denn das? Da gibt's doch auch diesen... Der Demo oder was? Wer ja. ist denn der Demo-Guy? Ah, der Demo-Guy, da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Das Siehst du,
1: das müssen wir noch, müssen wir noch ins Trockene bringen, dann, dann ist unsere Theorie bestätigt.
0: Genau, das ist halt wirklich so, das ist Beim Larkin, Larkin habe ich mir original wie diesen australischen Scharfschütze aus Team Fortress 2 mir vorgestellt, so ein großer Schlagsieger-Typ Professionals mit
1: have standards.
0: Genau. Ach ja, das ist einfach schön. Ich muss wirklich daran denken. Ich habe gedacht, das passt so ideal auf diese Idiotengruppe. Absolut, so, das absolut. ist so geil. Ja,
1: das, ist, das ist die klassische leichte Infanterie einfach. Jeder ist äh, speziell und deswegen hat er auch, ist er plotrelevant und äh, ja, das ist das ist wichtig. Das ist, wie gesagt, ja. klassische ähm, Vorjahrtausendwende-Erzählmuster.
0: Und die sind, sind wunderbar. Das.
1: Die sind so schön. Ja, das, logisch, das, deswegen gucke
0: ja. guck ich auch immer gerne das A-Team, weil das ist so, das ja, ist so schön alt. Ja, ja. A-Team. Ey, Team, fickt einfach, das ist, das geht ab Weil das hat so, so viele alte action Tropes, die einfach so schön sind, die willst du einfach immer wieder sehen irgendwie das ist Und so. Und bei so Grounds Geister okay.
1: sehen wir die direkt wieder, da hast du absolut recht Ja, es macht einfach Spaß ja. ja, vollkommen
0: Genau, aber wir sind ja jetzt dann äh, auf diesem Transporter, weil die haben halt, ähm, ne, müssen aufs nächste Schlachtfeld Und, ähm, wie es halt ist, Imperiale Garde, du weißt, hast nie lange Ruhe Es ist immer irgendwas zu tun, vor allem auf einem Kreuzzug ähm, oh ja, jeder Tag,
1: an dem du dich verheizt wirst, ist eine Verschwendung für den Imperator, ist doch vollkommen
0: klar. Richtig, genau. Und die müssen halt auf ins zuid system und die wissen halt nicht genau, ob sie auf Menazoid Primus oder Menazuid Epsilon kommen. Und niemand will auf Menazoid Epsilon, weil das ist ein totes Planet quasi. Ah ja, dann, Epsilon ist, ist der Scheiß Planet. Genau. Ja. Und Primus ist halt das, wo die Hauptschlacht erwartet wird und die sagen so, okay gut, dann gucken wir einfach mal, dass wir auf Primus geschickt werden so. Äh. Aber ähm, oder ich weiß, aber hieß das so, war das ein anderer Planet? Oh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber ich glaube Menazuid Epsilon war dieser Kackplanet, wo keiner hin wollte. Ich weiß nicht mehr, wie der andere Planet hieß, wo du, sie eigentlich hin wollte. ich
1: habe ich habe mir den Roman kürzlich reingezogen, damit alles fresh im Kopf ist und ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. So irrelevant war das.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, Mena-Suite Epsilon, da fliegen sie, also sie fliegen gerade auf jeden Fall ins Menasuit-System. Äh, auf diesem lustigen Massentransportschiff Absalom durch die Admax. Weil die haben in den Admax-Planeten gerettet vorher, ne? Und deswegen wurden sie ja abkommandiert auf diesen, auf diesen Transporter. Ich
1: mache hier mal geschwinds zu. Es ist 8 Uhr und die Kirche eskaliert gerade,
0: ey. Ja, mach das, mach das. Genau. Ähm, und das Ding ist... Auf diesem Transporter passieren unlautere Dinge. So. Genau, auf, auf diesem Planeten passieren unlautere Dinge. Weil erstens hat Gond den Brochos der Jantina Patrizia, auf die asozialste und übelste Art und Weise beleidigt, wie es nur geht. Weil die ja, ja. die Straßensperre gemacht hat und der so, ja, du Hurensohn, du Bastard, fick deine eigene Mutter, komm doch her, <lacht> lusch meinen Schwanz. So nach dem Motto. Er hat ihn einfach komplett zusammengepöbelt und hat ihn einfach beleidigt. Ähm, ja. Weil er sich das nicht gefallen lassen wollte. Äh, genau, und das hat natürlich jetzt den, das Problem, dass es diese Fehde auf diesem Transporter ausgetragen wird, und zwar auf die übelste Art und Weise überhaupt, wirklich mit Knüppeln und Schlagringen und ähm, ne, bewaffnet und gegeneinander drauf, in Nacht- und Nebelaktionen und Hinterhalten, so durchs Schiff, voll übel. Mhm. Genau, während das Ganze abläuft, äh, ist plötzlich Gaunt ein Opfer eines Attentats. Und da ist plötzlich ein Typen, der redet Mega über einen Kristall. Mega
1: spannende Szene, yeah. Alter. Die hat mich äh, ein bisschen auf den Zehenspitzen gehalten. Äh, ich habe beim letzten, ich habe ja die zweite Hälfte mir als Hörbuch reingezogen. Heute beim Tech Priest bemalen. Ja genau. Und bei der Szene hatte ich Mühe, die Det- Details von seinem F- Servoarm <lacht> ordentlich zu bemalen, weil das ging ab. Ja, es ging also, wirklich ab. Dieser Messerkampf, äh, das ist auch etwas, was der Abnet Spaß macht. Das merken wir auch in den Eisenhorn-Romanen. Ähm, in den zweiten und dritten wird es noch heftiger als im ersten. Da wird Eisenhorns Fechtkunst enorm äh, beschrieben. Sage ich jetzt nur als Referenz. Dieser Messerkampf ist auch sehr detailverliebt beschrieben von Abnet. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der Typ so wie ich ein Mittelalter-Martial-Arts-Nerd ist. Also ich trainiere seit über 15 Jahren jetzt mittelalterlichen Schwertkampf äh, zusammen mit so Waffengattungen wie Speer und Messer und so. Und ich finde die Beschreibungen von Abnet was ähm, Schwertkämpfe oder Dolch-Messerkämpfe äh, angeht, finde ich gut. Die also, sind die extrem sind, detailreich. Die sind nicht schlecht. Und äh, abgesehen von den Details. Die Details, die sind auch ähm, das Ich kann mir das vorstellen. Als jemand, der so Sachen praktiziert und trainiert. Das ist einfach, ähm, muss ich ihm wirklich ein Lob aussprechen. Ich glaube, der macht sowas Ähnliches. Der hat nämlich Begriffe und vor allem Beschreibungen von Manövern äh, im Handgemenge. Das ist, ähm, also das macht sie nicht als Laie. Entweder hat er sich eingelesen oder der spielt selber mit Messern, der Mann. Das ist meine einzige Erklärung.
0: Ja, vor allem, wie auch die Flashbacks kommen, wie die Tanita genau erklärt haben, warum sie die Hand jetzt so halten. Besser hast du ein Messer in der Hand als im Hals, irgendwie so, ja. Und äh, warum sie es quasi so so abblocken und warum nicht anders. Das wird ja wirklich detailliert beschrieben, warum er die Hand jetzt so hält zum Abblocken und nicht so. Ja, genau. Wer hält sich denn mit
1: solchen Details auf, Alter? Das ist ja fast, als würdest du Mountains of Madness von Lovecraft lesen und die ersten drei (lacht) Kapitel handeln von Geologie und äh, (lacht) so Nerd-Scheiß einfach, weil der Typ nie aus seiner Bibliothek rauskam.
3: Ja.
1: Und, und so ja. macht das nicht mit der Kämpferkiste und ich find's geil, weil das gehört, das gehört in den 40k-Roman rein. Klopperei, das ist wichtig. Das ist Gewalt.
0: Ja, genau. Und äh, auch gut beschriebene Gewalt. Und ich finde es halt einfach äh, genau. extrem interessant, wie er die ganze Zeit erwähnt, was für ein guter Kämpfer dieser Deckmatrose ist, obwohl er halt einen Fettbauch hat und ein bisschen älter ist und eigentlich gar nicht so gut kämpfen sollte. Und die ganze Zeit die Furcht in seinen Augen zu sehen ist, während er quasi die Krass ist schlimmsten flehender Blick So ein flehender Blick, so bitte lass, äh, bitte lass mich in Ruhe, ich will das nicht. Ähm, das
1: genau. ist so geil, der Psycho-Shit. Und generell, auch in dem Roman wieder typisch... Äh,
2: das ist wieder hervorragend, was den Herrn Dannabnet betrifft. Er ist ein absolutes Naturtalent in der Beschreibung von Psionik- und Warp-Handlungen. Es ist, hervor- es ist ganz zart. Es ist detailverliebt. Ja, es ist ja Ernsthaft. wirklich,
0: also es wird ja extrem schnell klar, nachdem er den halt killt, also halb, äh, dass er dann quasi wieder aufsteht und mit ihm redet. Und danach erst. Und auf einmal so eine Art so eine Art Psi-Zombie wird. Genau, wo so das Licht aus seinem Kopf rausleuchtet und so. Ja. Bis wir dann halt später, und das finde ich wunderschön an diesem Buch, es wird niemals explizit erwähnt, wer diesen Deckmatrosen ähm, quasi übernommen hat. Aber du weißt es später einfach. Es wird nicht ja. explizit erwähnt, wer es ist, aber ja. du weißt, es ist Heldane gewesen. Du weißt es genau, einfach dass Genau, genau. Ich wollte gerade sagen, ich geb den
1: ganz heißen Tipp, Alter, es war Pferdefresse, ist doch vollkommen klar.
0: Ja, genau. Und das wird aber nie explizit erwähnt. Es ist nicht irgendwie ja, so, ja. ja, und es war Gaulish Heldane, der den Deckmatrosen will. Genau. Nee, du weißt ich es einfach mag später. So Sachen. Ja, genau, du weißt es einfach. Das ist super. Absolut, ja. Vollkommen bei dir. Das hat mir richtig gefallen. Ich fand es gut, dass es nie aufgelöst wurde, weil du musst halt mitdenken ein bisschen. Und dann merkst du, ah ja, doch, das war er, der Wichser. Ja. Weil der macht genau ja. denselben Scheiß <lacht> ganz am Ende nochmal. Den, denselben Fick macht er am Ende nochmal. Ja,
1: Ja, und das ist ja nochmal, das ist der geilste Twist im ganzen verfickten Buch.
0: Oh, das hat mich so abgeholt. Heilige Scheiße. Ja. Wir aber, kurz mal aber wir müssen erst dahin. Wir müssen aber, erst dahin. Wir, wir können nämlich mal kurz erklären, was im Golder Sheldon zu tun hat. Die Regimentsfäde. Da geht's ab. Ja, zwischendurch werden sie überfallen auf dem Schiff und Ron. Der Typ, der so ein bisschen ah, Nicht so gut auf den Gorn zu sprechen ist Wird halt komplett bewusstlos geknüppelt mitgenommen Drei andere ja, Gorns ja. Sterben einfach, weil sie tot geknüppelt werden Also sind wirklich übelste Regimentsgefechte Da die am Start sind Also wirklich Hooligenerie mit Toten ähm, Absolut, ja Ach. Richtig übel Genau, die nehmen Major Ron mit ähm, Und der gute Gole. Übrigens,
1: die knüppeln einander nur deshalb Nach Valhalla, weil Knarren verboten sind auf dem Schiff Genau, richtig ja. Und deswegen müssen sie sich halt gegenseitig so abhüllen, Menschen, ne?
0: Ja, also noch nicht mal irgendwie groß mit Messern, sondern tatsächlich wirklich mit so, ja, mit so Holzbrettern und mit Schlagstöcken. Ja,
1: Wenn, da rede ich nochmal von meiner, von meiner Expertise, in Anführungszeichen, ja. Wenn jemand mit dem Dolch vor mir steht und du gibst ihm einen Knüppel als Waffe, nehme ich.
0: Ja, weil der hat halt keine Reichweite, der Typ mit dem Dolch mit dem Knüppel. Ganz ich, knüppel
1: ich zerknüppel dem die Hand oder den Kopf, bevor der das Ding in meinen Wanz steckt, wenn alles gut läuft. Yay. Knüppel
0: sind geil. Ist noch übel. <lacht> äh, genau. Und die nehmen halt den Ron mit und dann merkst du so wie Hellday, nachdem er natürlich Flens gefoltert hat, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da müssen wir nicht direkt drauf eingehen, da merkst du einfach, was für ein asozialer Wichser der ist. Und dass er eben bedingungslos unserem Hauptbösewicht Revier folgt. Ähm, ist er halt ähm, dabei, den Ron vorzubereiten. Was meine ich jetzt damit, vorzubereiten? Der will. Wähl- ja, der
1: kommt ja in diese, in diese ähm, Sickbay, er kommt ja in diese ähm, Krankenstation. Genau. Und äh- enthauptet den Arzt, weil der es wagt, die Fresse aufzumachen.
0: Der sagt, das ist immer noch mein, mein äh, meine Kajüte hier, das ist immer noch mein Arztzimmer und hier mache ich das. Ja, und danach ist er direkt tot. Also das hat keine zwei Sekunden gedauert, und nachdem er die Alter, Fresse aufgemacht hat.
1: Alter, es war fast schon geschmacklos, wie detailverliebt Ednett beschrieben hat, wie der Typ realisiert, dass er gerade enthauptet wurde.
0: Genau, weil er dann plötzlich das seine Stiefel vor seinen Augen sieht. Das so ein Scheiß,
1: Alter. Ey, das war, das war geil. Da habe ich kurz... Ich glaube, ich habe mir kurz ein bisschen das Maul gekotzt, ey. Das war echt eine gute Szene.
0: Ja, vor allem wie und, die äh, teilnahmslos danach der Heldane mit dem blutigen Skalpell so auf den Ron zeigt. So, ja, fixieren vom Bett. Ja, <lacht>
1: so. ja. Das ist einfach, nee, das, das ist das ein richtiger Schmuddelheinz, ey, der Heldane.
0: Der genießt es ja, auch richtig, an- für die Emotionen von, von den anderen zu spielen, dass sie Angst vor ihnen haben und, ne, das, das mag der richtig.
1: Ja, also es wundert mich, dass er keine Fledermausflügel am Helm hat.
3: Oh, oh, Hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt.
1: Helden, nee.
0: Chaos, da gehörst du her.
1: Okay. Nightlords sind cool. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Grüße gehen raus an Rob.
3: <lacht> Hallo
1: Rob. Ja. Und ähm, da wird eben äh, der Kollege bearbeitet. Und dann kriegen wir raus, dass der Heldane eine richtig coole Methode hat, Leute zu äh, manipulieren wenn er genügend Zeit mit ihnen hat und sie vorbereiten kann, ja?
0: Genau. Äh, das findet aber auch ein relativ jähes Ende, weil... Stimmt, er kann sein Werk nicht vollenden. Weil der wird aufgehalten und der gute, alte Larkin, unser Scharfschütze, der zufälligerweise eine Knarre von den Jantiner Patricien auf dem Schiff gefunden hat, knallt mit eben dieser altertümlichen Waffe auf unseren guten Heldane. Ja, so ein Beutestück, ne so ein Souvenir. Genau, so, so ein, Souvenir. ein alter Karabiner. Und schießt mit einfach in die Fresse mit dem Ding.
3: So wie ich das <lacht> mitbekommen habe. Ah, oh, ja, ja, das ist ja. die
0: alte
1: Schrotflinte. Genau. Und die fucking Pferdefresse kriegt einfach mit der Schrotflinte voll ins Gesicht gehalten, Alter. Und genau. abdrücken und bam.
0: <lacht> ja, genau, und ich fand das halt so geil. Irgendwie so habe ich gedacht, ist es, das, ist es das jetzt wirklich gewesen? Und ja, Das ist so aus. geil. Das ist
1: so geil, weil das so, so ein. Überbösewicht ist, der über den sterblichen Normalsterblichen ist, mit seiner Macht als Inquisitor und mit seinen psionischen Fähigkeiten, mit <lacht> seiner, seiner Grausamkeit auf. und oh, das ist so die Art Bösewicht, die einfach die ganze Zeit im unangreifbar im Eifel, äh, im Elfenbeinturm äh, sitzen muss, im Eiffelturm genau. Ja, ja Und dann kommt halt einfach einer von den Na- äh, einer von den Infanteriehelden rein, tritt die Tür ein und schießt mir ins Gesicht.
0: Bam. Fick
2: dich! Alter. <lacht> das war's.
1: Das ist so
0: Und was ich auch so geil finde, ist auch einfach, wie sie ähm, die äh, Regimentsstreitigkeiten auf 100 drehen und gleichzeitig gaunt mit Zoren, der übrigens auch eingeweiht ist von Fairheit, muss man sagen, also es gibt ja dieses befreundete äh, Regiment und zwar die vitrianischen Dragoner. Wie wir vorhin genau. schon gesagt haben, Wüstenbewohner sind es quasi einfach. Also man, ja, ja, also das ist Ich habe cool. hab, sie mir so ein bisschen wie Sudanesen vorgestellt. Also richtig. so, so äh, schwarze Wüstenbewohner, so habe ich es mir ja. vorgestellt. Bloß so ja. unfassbar, unfassbar technologisch äh, versiert, wie ich das mitbekommen habe, mit so Glasrüstung und ähm, mit so einem Kriegerehrenkodex, der halt super wichtig für die ist. Und die sind, genau. äh, Ehre und Loyalität stehen bei denen auf allerhöchster Stufe. Kriegerehre ja. und Loyalität. Und die fand ich richtig cool. Also muss ich wirklich sagen, die das haben sind auch die absoluten im englischen Audiobook haben sie auch einen afrikanischen Akzent. Genau, weil das sind ja offensichtlicherweise Afrikaner, wie sie dargestellt werden von deiner
1: App. Ja, ganz klar. Genau. Das, sind, das, sind, das sind die Bros. Das sind unsere Bros als Leser. Ja, genau, das sind das unsere sind uns Freunde. Genau, richtig. Ja, und, und das ist an sich auch ein geiles Regiment. Also nach dem Roman hast du echt Bock äh, auf die Modelle, die es halt leider nicht gibt.
0: <lacht> Was halt sehr traurig ist, weil die Dragoner, die sind echt cool. Ähm, ja, die sind klasse. Genau, und der Oberst Zoren wird halt Barisch von äh, Gaunt irgendwie ähm, ausgefragt, so, warum weißt du über Adler-Schwinge, warum weißt du über fähre Er hat gesagt, er hat auch mal mit ihm zusammengearbeitet und wurde auch Opfer eines Attentates, eines Versuchten. Ähm, und dann schließen sie sich quasi nochmal zusammen, obwohl sie sich schon vorher zusammengeschlossen haben gegen die Patrizier Und sind jetzt wirkliches Bro-Bündnis, die Tanita und die vitrianischen Dragoner, auf diesem Schiff. Und starten jetzt die übelsten Regimentsgefechte. Und gleichzeitig geht unser guter Gaunt mit dem Zogen zusammen zu dem, zu diesem lustigen Lord-Kapitän Krastikus und provozieren den einfach bis aufs Blut. Ähm, ja. Und, der, 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 <lacht> den hin und, und perzeln einfach den fetten Kapitän Genau. An. Und, und äh, habe ich das richtig verstanden, dass der Grund dafür ist, dass es so eine kleine Einheit gibt, ähm, deren Aufgabe es ist, ist, in den Schiffskomputer sich einzuhacken und dort die Zugangsberechtigung Zinnober zu bekommen, damit sie eben die Kristall lesen können. Weil die hatten ja... Exakt. Der Gond hat ja einen Ring bekommen von seinem naja, in Anführungszeichen Onkel, und zwar äh, Onkel General ja, von dem, Aldo von dem Dertius. Familienfreund, Dercius genau. Der Dercius, der, 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 Dertius, der Dertius.
1: Familienfreund, der Kollege von seinem Faddi, ähm, genau. der ihm auch die Nachricht von dem Versterben äh, Ibrams Vaters äh, verbra- äh, überbracht hat. Genau. Und ihm dann in dem Zug, in dem Flashback, den wir da lesen, den Ring übergeben hat. Und der hat eben äh, ähm, ja, Kommissar-Level oder äh, äh, Generals-Level-Kodierungs-Dings.
0: Und der Kommissar Gaunt an sich ist ja kein Hyrkaner, sondern der ist ja auch von Planeten Jan. Da ist ja auch Jantina eigentlich. Ja, genau. Das ist ist nämlich die Ironie, dass nämlich Kommissar Gaunt selbst Jantina ist eigentlich. Aber die jetzt die Hauptbösewichte sind. Sein Vater war ja auch bei den jantina Patriziern, so wie ich das mitbekommen Ähm, habe. Genau wie der General Derkios. Gut, genau. Ja, und w-
1: wenn nicht, werden wir asozial geactuallyed.
0: Ja, äh, hoffentlich. Ich glaube, wir kriegen ein paar actuallys in Wands gezimmert, aber das ist okay. Ähm, das muss ich mir auf die Kappe schreiben, weil ich bin jetzt hier der, der gerade schuld ist, dann wenn irgendwas falsch ist, weil ich bin eigentlich der, der Experte sein sollte für das Buch. In dieser Folge. Ich würde
1: mir jetzt einen in die Kappe kippen, Alter.
0: Ja, ich bin auch jetzt im zweiten fast fertig. Dann mache ich doch das dritte mit dir auf. Geile Sau. Ja, okay. 3, 2, 1, mein also. Lieber
1: auf das Tanitische Erste und Einzige.
0: Erste und Einzige. <lacht> Woo, unsere Boys. Woo, unsere Boys. Also, ich ich liebe die. Die sind cool, ohne Scheiß. Also würde ich nicht
1: Devco machen, da hätte ich die als äh, HQ definitiv in meiner Armee. Die
0: Modelle. Vollkommen verständlich. Das Ding ist, der gute Derkios hat damals als Kind noch den Ring von Gons Vater ihm übergeben. Hat gesagt, ey, das ist der Verschlüsselungsring von dem Vater. Der kann irgendwie alle möglichen Verschlüsselungen öffnen. Genau, um, der hätte theoretisch die zinnober level ähm, freischaltungsebene Genau, aber äh, das ist zu alt, weil die alle 20 Jahre werden die ausgetauscht und genau. die zinnober verschlüsselung ist einfach zu alt gewesen. Deswegen müssen sie jetzt auf diesem Schiff die Freischaltung bekommen und deswegen sagen sie so: "Okay, Zorin, ich hau dir mal kurz auf die Fresse." Bam, so sagt das sich die Fresse ab. <lacht> Melde das! <lacht> melde das. Einfach, einfach nur um anzustachen. Dann gehen sie hin und perzeln einfach den Kapitän so kaputt einfach, weil die dann so, ja, lenk ihn ab, lenk ihn ab, los, lenk ihn ja nicht auf den, den Heckangriff, also, der gerade stattfindet, weil sonst hätte er das ja für gemerkt. Für unsere
1: norddeutschen Zuhörer jemanden Perzle, ne? Also die gehen hin und die reizen den, den die, ärgern provozieren, den, genau, ärgern die provozieren ihm die Scheiße aus dem Leib, ja. ja. genau
0: Im Süddeutschen, also beziehungsweise im ja. Pfälzischen ist Perzeln äh, ärgern, provozieren, triezen. Willst du mich ja. jetzt halt gerade Perzle
1: oder was? Genau. Genau, ja. Und ähm, das Geile ist ja unser fetter ähm, über Gedankenbuchsen mit dem Schiff verbundene Kapitän ist niemand, der großartig sozialisiert. Das ist jetzt niemand, der viel mit Menschen zu tun hat. Und als ihm gesagt wird, oh, da sind jetzt Leute von der äh Imperialen Garde, die wollen mit dir reden, die wollen sich sogar beschweren. Dann fragt er, Fracht will sich beschweren bei mir? Genau, seine Reaktion ist, meine verdammte Fracht will mit mir reden? Was ist los, Alter? Alter, was ist denn hier? (lacht) Und er ist erstmal neugierig und er beugt sich so vor und es wird das Geräusch beschrieben als sein fetter, verschwitzter Leib sich vom Ledersessel zum ersten Mal nach zwölf Monaten trennt und der Ranz, der in der Luft liegt. Und ich
0: denke mir so, Alter, oh, ist das Danny. geil. Ja, Mann, Danny. schreib's oh. mehr, los. Wieder mm, mich mehr der, an.
1: Wirklich, der hat, der hat schon ein paar äh, heftige Wochenenden in irgendwelchen Kellern mit anderen Nerds verbracht und Pen and Paper oder Tabletop gedaddelt. Das ist ganz klar.
0: Der weiß ganz genau, was, da, was er da gerade beschreibt.
1: Ich will ja nicht über mein eigenes Volk hetzen, aber manche Leute, ne? Wir wissen, und ihr, ihr wisst, wer gemeint ist. Ja, <lacht> ganz klar. Auf jeden Fall. Äh, kriegen die es dann hin, ihn zu reizen, indem sie sagen, du hast dein Schiff nicht im Griff, was ist hier los, Alter, mein Kollege wurde angeprügelt, bla bla und überhaupt, damit der Kerl die Nerven verliert und sie ihre Operation durchziehen können, ist das richtig? Genau,
0: weil der ist ja verbunden mit dem Schiffskorpus und ähm, ich glaube, das ist die Taktik, weil der äh, Primilo, unser Maskottchen, der ist bewandert in Technologie und ist in der Lage, die Downloads durchzuführen, die notwendig sind, um auf diesen Siegelring die heutigen Zinnober-Daten zu ziehen. Das ist aber so eine krasse Operation, dass du erstens die Ablenkung von den Wachen brauchst, damit die nicht erwischt werden von den Wachen, während sie sich in diese Und sie hatten den Vorwand.
1: Und sie hatten den Vorwand, weil es einen äh, Patrizierüberfall überfall gab und eben nicht nur tot ist, sondern auch einen Schwerverletzten und den müssen sie behandeln und deswegen brauchen sie Zugang zu diesem Genau, ähm, das ja, ist der Vorwand.
0: Genau, richtig, korrekt. Und äh, eben ihn zum Trizen zu bekommen, führt dazu, dass der diese Operation nicht mitbekommt, weil er anderweitig beschäftigt ist. So habe ich das verstanden zumindest. Ich glaube, das wird nie ja, explizit genau. erwähnt, aber ich habe das mir jetzt so zusammengereimt, weil der ja... Ja, ich hatte ein- auch
1: Schwierigkeiten, dem zu folgen, aber ich glaube, so war es. So, so erkläre ich es mir auch. Ja. Genau.
0: Gut, und dann ist es sehr geil, und das dafür verfluche ich Dan Abnett. Zumindest zu dem Zeitpunkt habe ich ihn da verflucht, als ich bei dieser Stelle war. Die finden heraus, was eben es mit diesem Kristall der Zenober Geheimhaltungsstufe auf sich hat, welche Informationen er in sich trägt. Und du kriegst es einfach nicht gesagt. Ja. Das ist einfach so, oh, wir (lacht) wissen jetzt, was es ist. Und er erzählt es all seinen Soldaten, aber dir als Leser nett. (lacht) Nicht all
1: seinen Soldaten.
0: Nee, den Wichtigsten erzählt
1: er es. Ja, genau. Und der holt sich die Wichtigsten seines Kommandostabs raus. Übrigens auch noch mal etwas, was was Gaunts Führungsstil sehr gut darstellt. Er nimmt seine Leute ins Vertrauen weil er auf ihre Fähigkeiten und ihre ähm, Mithilfe zählt.
0: Er sieht das ist sich ihm wichtig. Ja, ja, genau. Es ist ihm wichtig, dass die eben auf einer Wellenlänge sind, weil das eben eine Gemeinschaftsunternehmung ist. Und das Lustige ist ja, der Fairright ist ja danach total geschockt, dass er es gemacht hat und Gorn so, ja, hm, natürlich, das sind meine Jungs, natürlich erzähle ich denen das. Was glaubst du denn? Genau, eine ja. ganz andere
1: Denkweise als ein regulärer Kommissar oder gar ein Geheim- Geheimagent wie Fairright. Genau, der sagt,
0: du hast es deinen Soldaten erzählt, so richtig geschockt. Und er so, ja
1: klar. Ja, ja. Der er so, fuck, Alter, du bist am liegen, Digga. Und er so, nein, ich bin am kooperieren, weil genau. äh,
0: Apes Together Strong, du Spast. Ja, genau, Apes Together Strong. <lacht> weißt du, ein Zweig bricht, eine Gruppe von Zweigen ist ein Fag. Also, <lacht> naja. Ja, genau, so hat es äh,
1: Martin Prince bei den Simpsons genau, äh, gezeigt. Das, der Fag das alte, ist, genau. Ja, genau, das ist ja, äh, das geht ja auf Attila, äh, nee, auf Genghis auf Khan zurück, ne? als er die Stämme wollte, So genau. einen Pfeil hat er in den Händen zerbrochen. Dann hat er irgendwie Bündelpfeile Pfeile versucht zu zerbrechen. Geht nicht. Und Martin Prince bei den Simpsons. Together, uh, alone,
2: we, we are vulnerable, like a little stick. Together, we build a mighty faggot. <lacht> genau.
0: Ah, uh, oh,
1: explaining shit. Okay, okay ähm, egal. nimm noch mal einen Schluck Bier. Ja, mach so. das.
0: Aber, genau, und äh, es wird dir nicht erklärt. Und plötzlich, für, aus irgendeinem Grund ist der Gaunt richtig erfreut darüber, dass er auf Suite Epsilon kommt. Der Planet, auf den eigentlich niemand drauf will. Und der erklärt das sogar als Ironie des Schicksals. Dass genau. Er auf Mena Fuck, jetzt wollen sie auf Epsilon, weil da ist die Scheiße am Gehen. Und du denkst dir so, was zum Teufel ist das denn für ein Riesengeheimnis, dass sie unbedingt auf die Todeswelt wollen? Ähm, ja. Ich glaube, der, der nächste Teil ist relativ schnell erklärt. Ähm... Die sind auf Minasuit Epsilon, natürlich wieder verschiedenste Regimente, da sind Mordiane auch dabei, da kann ich mich noch an unsere Folge dran erinnern, das waren ja diese unfassbar geschulten, ähm, in Reihenglied stehenden. Mordianer hast,
1: hast du gefeiert wie Drecksau, das die ist witzig, ich, daran muss ich auch denken, wie, ja, die wie gut ich, die dir ja. gefallen haben,
0: daran habe ich mich erinnert beim Lesen, ja. Genau, und ich habe auch gedacht, ah, die Mordianer sind dabei, weil die fand ich mega geil, das waren ja wirklich diese, ähm, super krass in Rhein-Glied stehenden, in äh, imperialen Anzügen quasi schon. Das sind die Dudes, ja. deren
1: Moral aus ganz anderen Gründen nicht bricht als die des Todeskorps. Ja. Genau,
0: ja, aus anderen Gründen eben, aus diesem Pflichtbewusstsein heraus, das extrem ausgeprägt ist bei denen. Ja, ähm, ja die, die fand ich heiß. Und die sind auch dabei, genau. Aber eben natürlich auch, wie soll es anders sein, Jantina Patricia, weil unser guter, guter, bester Freund <lacht> der, der Hochlordmilitant General Javier der leitet natürlich so, wieder die Operation. Geile Sau, Alter. Diese traubenfressende,
1: gelangweilte Typ, der Sau, Soldaten als Ameisen bezeichnet. Und
0: ja, und, und irgendwie so ein ne, Wird auch zwischendurch äh, erklärt, wie er Kaffein, der normalerweise für drei Regimenter für eine Woche halten würde, einfach wegschüttet, weil er abgestanden ist. So ein riesiger Kessel. Genau. Ja,
1: genau. Der Wichser. Also. Da hat sich Edmund alle Mühe gegeben, den als die krasse Antithese und den größten Wichser darzustellen, um Gaunt einfach nochmal hervorzuheben.
0: Klassische 1999er-Shit. Ähm, ja, und die kommen halt, wie gesagt, drauf. Und Javier übermittelt natürlich an unseren guten Major Flans, Äh, Nee, das ist nicht Major, er ist Oberst Flens. Das ist ja wirklich der, Le- der, der Anführer von den jatina Patriziern. Genau, er das ist erste Oberst Regiment, und er ist, das, genau.
1: Genau, er ist das direkte Gegenstück zu äh, Gaunt.
0: Genau, der ist auch, wie gesagt, dieselbe Position vom ersten Regiment der Jantina Patrizia. Und Gaunt ja. ist der, 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 der Oberst vom ersten Regiment der Tanita, dem einzigen und ersten. Genau, ähm, die sind, genau. sind
1: äh, spiegelverkehrt zueinander, definitiv.
0: Genau, und der Flens, der kriegt quasi von Javier den Auftrag, ja, er überzeugt die Leute, äh, den Gaunt quasi zu anzugreifen. Und dann hält er halt quasi eine Rede und sagt, ja... Die Tanita sind so weit vorgedrungen, das kann nur damit erklärt werden, dass sie quasi vom Chaos bese- beseelt sind. Ähm, und gibt quasi den Befehl, die Tanita auszulöschen an alle anderen Regimenter.
1: Verrat!
0: Betrayal Verrat! Most foul. Und zwar von Travier selbst. Wer hätte gedacht, dass der dahinter steckt? <lacht>
1: Ja, gut, der war auch in Kapitel 1, hat er schon abgenickt, dass man die Tanita einfach im Kugelhagel in der Artillerie ja. der Beichter opfert. Genau, also. dass man sie einfach
0: opfert, genau. Das war ja. für den vollkommen in Ordnung. Also und dann haben sie einfach ja. die
1: Feindartillerie überlaufen und haben gesagt: ne, no, das können wir eh nicht zurück, jetzt machen wir halt vorwärts. Genau,
0: und haben einfach gewonnen. Dann haben wir das <lacht> ja, und haben einfach gewonnen. Ja, einfach <lacht> alleine <lacht> den Planeten eingenommen, einfach gewonnen. So geil, ey. So ein geiler Haufen. Ja, genau. Und ähm, genau, dann ging es quasi so rum, dass die Tanita mitbekommen, weil sie ja natürlich beschatten, ne, Gaunt ist ja nicht blöd und Ferret ist dabei, natürlich beschatten die, also das auch die List, wie Ferret es schafft, quasi Javier zu überzeugen, dass, also der Ferret ist ja undercover als Stratege in Javiers Namen, ja? Genau, genau. Und es sagt zu dem Javier, ha, ah, mir kitzelt es so ein bisschen unter den Fingern, ich will auch mal wieder in die Schlachten. Javier so, oh, du Wichser, ich weiß ganz genau, was du tust, aber ich kann deinen Wunsch nicht ausschlagen. <lacht> so. Ja, ja. Ja. Und sagt sie, ja, okay, dann geh er zu den Tanitern. Natürlich ist dann fairheit am Start, die sind jetzt zusammen. Und man muss, ja.
1: man muss Travier wirklich äh, zugutehalten. Er checkt, dass Fairright ein Spitzel ist.
0: Der checkt alles. Also Travier ist nicht blöd. Ja, der, ja genau. Der ist gut. Er
1: ist, nicht, er ist nicht umsonst da, wo er ist. Er ist ein glaubwürdiger Charakter. Er ist nicht einfach nur dieser, ähm, ne wir hassen die Elitären, die oben sind und inkompetent sind, äh, Trope. Nein, nein, nein der nein. ist da, weil er sich dahin geschafft hat. Und das kannst du nicht, wenn du nicht hell bist.
0: Der ist ein extrem intelligenter Stratege und er ist Absolut, nicht ja. blöd und, ähm, genau, er ist böse. Ja, ja. und er, er ist, ist clever, er ist ein Wichser, aber er ist clever. Genau, er ist ein cleverer Wichser. Er ist ein Arschloch, <lacht> er, ist, er ist ein Sadist, <lacht> so ein bisschen auch. <lacht> ja. um, er ist, ich weiß gar nicht, ob der wirklich ein Sadist er ist. Er ist kalt. Nee, er ist kalt, er ist kein Er ist, kein sadist. Sadist. Er ist nee. kalt. Er gibt einfach
1: keinen Fick auf Menschenleben. Das ist, er ist, er ist die Verkörperung des Klischee-Astra Militarums. Trevier ist ein Astra Militarum-Meme.
0: Ja, so das, was das Chaos-Anhänger quasi sagen würden, was das Astra Militarum ist, das ist schon ähm, hier. Und genau, der gesagt äh, hat jetzt, ja, los, überzeugt einfach mal alle Regimenter, dass die Tan- Taniter ähm, vom Chaos besiedelt sind, weil die dürfen das Geheimnis nicht vor uns lüften, weil die wissen ja auch nicht richtig, was das Geheimnis ist, soweit ich weiß. Aber sie vertrauen ihrem Kommissar. Genau. Und die Patrizier wissen auch nicht hundertprozentig, was das Geheimnis ist. Nur Heldane weiß es, soweit ich weiß.
1: Ja, und Heldane behandelt jeden unterhalb seiner äh, hierarchie als entbehrliches Werkzeug. So und gar- Marionette. Sogar
0: Trevier selbst. Sagt auch... Ja, genau. Er sagt ja, auch, ja. wenn Trevier sich querstellt, dann wird er von Heldane getötet. Also Heldane sagt es selbst. Ja. Er killt ihn halt einfach. Ähm, auch Foreshadowing so ein bisschen. Ähm, und... Wie gesagt, die äh, stürzen sich dann eben weiter vorwärts und hinten dran eine sehr, sehr wichtige Person, Oberst Kolm Korbeck. Ähm, der Korbeck ist ja so dieser ruppige, ältere, gebärtete, coole Typ von den äh, Tanitern, den ich auch sehr schätze. Der ist super.
1: Übrigens bin ich mega froh, dass du die Buchclub-Folgen zu deinem Ding gemacht hast, weil du ein viel besseres Gedächtnis hast als ich. Ich kann mir die ganzen verfickten Charaktere nicht merken, aber wenn du sie erwähnst, kommt es mir wieder in den Sinn.
0: Ich habe hier eine Liste mit Namen, deswegen.
1: <lacht> in Ordnung, aber ja. selbst dann, Alter, es ja. ist es ist wirklich. Es sind viele Charaktere. Aber ich habe mir sagen lassen, in den kommenden ähm, Gaunt-Romanen, in den Geister-Romanen, wird es ein bisschen ausgeschlankt und man kriegt ein bisschen mehr einen Fokus auf die Kerntruppe.
0: Okay, verstehe. Ähm, es ist so, der gute Callback ist ja in der Nachhut, und kriegt die Auftrag, äh, betrachte mal die Jantine und guck mal, was die machen. Weil das ist mir nicht so ganz koscher, sagt so der, der Gaunt im Wissen dessen, was da quasi gerade abgeht alles. Und ähm, sagt natürlich Korbeck so, okay, alles klar, machen wir mal. Der hat ja auch den Larkin dabei und die äh, sind quasi in der Nachhut und merken dann, scheiße, die ganzen Regimenter greifen uns an. Ja, Gibt dann, das Code Wort, gibt dann das Codewort Adlerschwinge vor zu, ähm, zum, zum Gründen, der sagt, okay, scheiße, sie haben Angriff, wir müssen jetzt weiter schneller vorwärts machen, um schneller zum Zinnober-Schatz äh, zu kommen, wie sie ihn dann später nennen, den zinnober ähm.
1: Das ist so geil, weil es gibt zwei Ebenen dieser Operation. Auf der einen Seite ist es eine ganz reguläre Astra Militarum-Operation, wir greifen diesen Planeten an, als, genau. als mhm. Teil des Kreuzzugs und äh, verschiedenste Regimenter sind, wie du schon gesagt hast, involviert, unter anderem die Mordianer und jeder, der da irgendwie die Strippen zieht, weiß, dass es eigentlich um was anderes geht, nämlich diese fucking zinnober Genau. Das weiß Heldane, das weiß wir äh, sogar. Bis zum gewissen Grad, oder? Weißt du
0: das? Äh, Travier weiß es auch. Jaja, nee, Trin. ich
1: glaube, der weiß es nicht. Der ist voll auf seine, auf seine,
0: ähm. Ah nee, Travier weiß es K- nicht. Stimmt.
1: Nee, er weiß es nicht, er ist voll auf seinen Militärkarriere, scheiße. Aber äh, Trevier
0: will aber äh, trotzdem der neue äh, War Chief sein. Der neue. Oh ja, ganz der, klar. Der, Kriegs- ganz klar. der will Maker ja, noch ja. Aber der weiß, ja, ja. aber der weiß, der, der vertraute Haldane, soweit ich weiß. Weil Haldane ihm irgendwie gesagt hat, dass er ihn. Zu dieser Position verhelfen. Ja, kann.
1: sicher, sicher. Und er ist er ist auch genau der Typ für sowas, weil er sich an den Inquisitor hängt, um weiter die Karriereleiter hochzukraxeln. Genau, und er weiß. Das ist nicht. vollkommen klar. Und
0: ich glaube, wir weiß selbst nicht genau, was da gerade abgeht, aber es äh, ist auf jeden Fall so, dass er auch weiß, dass es eine wichtige Operation für seinen Aufstieg ist. Inwiefern, glaube ich, checkt er nicht ganz, aber er weiß, dass es eine wichtige Operation ist dafür, weil es halt Heldane ja. gesagt hat. Ähm, genau. Und der Gaunt denkt aber sich ja zuerst. Ja, was wolltest du sagen? Gaunt weiß Bescheid,
1: ähm, Heldane sowieso. Uh, Gons Widersacher weiß Bescheid. Eigentlich ist diese ganze riesige Landungs- und Invasionsoperation nichts anderes als ähm, die Bühne für dieses Rennen um den Zinnobarsch. Das ist
0: einfach Capture the Flag, wer zuerst der Flagge kommt, so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Und der Gond hat ja, wie gesagt, Corbeck nach hinten äh, versetzt, weil er dem so krass ähm, vertraut. Ähm, und... Bekommt dann eben nach vorne das Codewort Zinnober geschickt, dass sie quasi angegriffen werden. Und wer springt in die Motherfucking Bresche? Das ist das dritte Regiment der vitrianischen Dragoner unter Oberst Zoren. Die geilen Schweine,
1: unsere Bro-Dudes.
0: Die unsere, Bro-Dudes, ja. Unsere
1: sudanesischen
0: äh, Mega-Retter. Genau, die greifen nämlich direkt Flens Einheit, das erste Regiment der ähm, Jantina Patrizia, direkt von hinten einfach an, weil sie sagen so, oh, Gut, wir sind ganz weit vorne. Wir müssten jetzt alleine die Tanita angreifen. Aber da kommen ja schon die vitrianischen Dragoner. Sehr gut. Und der Flenz schon so diebisches Grinsen. Ja. Jetzt haben wir zwei Regimenter. Und plötzlich kommen die ersten lass rein.
3: <lacht> in seine so eigene Armee. So geil, ja.
1: Und die haben ja auch diese coole Philosophie, die in ihrem ähm, Die haben ja im Grunde die Kunst des Krieges von Sun Tzu auf ihre Art und Weise. Genau. Als, als Buch überm Herzen. Aber hieß es irgendwas, irgendwas
0: mit H hieß es. Äh, ja, ich Ah, hm. ja, das, Müsste das, ich schnell googeln. Oh fuck, wie hieß es nochmal? Ah, das hat so es liegt mir so auf der Zunge. H-Y H-Y irgendwas. Genau, das irgendwas mit HY. Äh,
1: ja. Die, oh Gott, die, Ey, die haben jetzt sicher Zuhörer, die gerade explodieren, Alter. Die hassen, die hassen uns <lacht> gerade so sehr. Fuck. <lacht> auf jeden Fall ähm, besagt diese Kriegsdoktrin, diese Kriegsweisheitsansammlung in Buchform dass du ähm, den, ersten Schutz, äh, den ersten Schuss sitzen lassen musst, damit kein zweiter notwendig ist. Deswegen haben sie ihre Last Rifles immer auf volle Stärke hochgedreht. Genau.
0: Ja. Und, und äh, genau so greifen sie quasi aus dem Hinterhalten, mehr oder weniger, die Jantina Patricia an. Während korrekt. Und die, die,
1: die Patrizia platzen, einer nach dem
0: anderen. W- während sie gerade quasi äh, die Tanita angreifen. Und die fucking vitrianischen Dragoner zerstören, das erste Regiment der Jantina Patricia, obwohl das eigentlich ein richtiges Elite-Kontingent ist, aber von der einen... Ja, S- es
1: gibt zwei Blicke auf Elite. Es gibt ähm, es gibt Fähigkeitselite und da gibt es äh, Prestige-Elite. Und die, die sind Prestige-Elite. Ähm, Patricia, die sind zwar Prestige-Elite, die sind immer noch sehr fähig, aber, ähm, ja, die Dragoner sind halt Leute, die halten sich mit Prestige nicht auf und sind in ihren Fähigkeiten elitär. Die sind einfach und krass. Die sind einfach nur krass. Alter, die, ist, ja, die ficken einfach. Und fertig.
0: Genau. Und danach ist auch einfach dieser schöne Moment, wie äh, Oberst Zoren quasi den Korbeck so ein bisschen aus dem Schlamm zieht. <lacht> so, und Alles klar? Ja. <lacht> so, alles klar mit euch? Oh, ich liebe diese diese Soldatenmomente, die es
1: wirklich zu Tausenden in dem Roman gibt. Das ist einfach wunderschön.
0: Genau, und währenddessen schalten wir gerne zurück auf Heldane. Machen wir mal die Kamera so wieder auf Heldane. Und er liegt da angeschossen im Krankenbett. In dem. Angeschossen, hat eine Schrotflinte
1: ins Gesi- der, der, der in stier- er mit Gesicht. Er stirbt langsam.
0: Er stirbt langsam. Ich, ich glaube, glaub, nur seine Warp-Fähigkeiten halten ihn noch so ein bisschen am Leben und so die, die paar ärztlichen Eingriffe, die er kriegt, aber hauptsächlich wahrscheinlich seine Warp-Präsenz. Eine die Menge Drogen. Eine Menge ich meine, Helden
1: ist ja auch, ja auch obskurer Konsument, ist das richtig? Äh, Soweit ich das mitbekommen habe, ist er das. Ich glaube. Es ja. gab eine Szene, wo er mit einer Obskura-Wasserpfeife genau. ähm, im Raum saß und genau. Audienz gehalten hat mit jemandem, der sich eingeschissen hat.
0: Der Assi Angst ihm. hatte, genau. Und währenddessen rauch, äh, zieht er so den Rauch und bläst ihm den so ins Gesicht, während Flens ja, gerade richtig genau. heult und ihm quasi so seine Zukunft zeigt. Und dann sieht er so, ja. so die Knochen von sich selbst mit Maden zerfressen und so. Und macht so Horrorbilder. Heldane
1: ist ein, ist ein ruchloser, mächtiger Psyker, der Opium raucht.
0: Der ist einfach richtig krass, der Typ. Ähm, ja. Genau, und dann verlangt er einen Spiegel. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Sache. Wir wissen, die Tanita, außer natürlich Korbecks Truppe, da sind noch ein paar andere, Kafran ist zum auch noch dabei bei Korbeck und Domor und so, aber das sind so kleinere Tanita, die kennt man nicht so krass. Ähm, wie gesagt, aber die Namen kennst du ja, ne? Felgor, Domor, Kafran, Blaine. So, die, die sind so ein bisschen, soweit ich weiß, sind die bei, bei dem guten Korbeck dabei. Aber die anderen ja. Großen sind eben bei Gaunt und bei Fereid dabei. Und der gute Haldane beschrieben. Wie gesagt, viele Namen in dem, in dem es, fucking es Buch. Es ist krass, also. es ist wirklich krass. Ne? Also, was, was da alles so gibt. Und ich, ich kann jetzt auch nicht die Einzelheiten von den ganzen Tanitern mehr aufzählen, obwohl mein Gedächtnis relativ gut ist. Aber es ist, es ist zu viel. Ähm, genau, der gute Haldane verlangt von einem der Arztjünglinge äh, einen Spiegel und sagt Richtig. Gib mir den verfickten Spiegel, sonst bist du tot, Junge. So Freundlich ausgedrückt, aber alles, was Heldane sagt, ist, sonst bist du tot, Junge. <lacht> Quasi. Ja, ohne Scheiß am
1: Frühstückstisch mit Heldane, Alter. Reich mir bitte die Butter, sonst bist du tot, Junge.
0: Genau. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ja. Ähm, kriegt den Spiegel gereicht und er sagt, zum Glück habe ich ja noch eine Marionette in der Hinterhand. Und wir wissen ja, wen er vorher oh, aus... Das ist so
3: geil, wen er, das v- ist so
0: geil. Wen, er, wen er vorher behandelt hat, sagen wir mal so, als er den ja, guten Doktor eben. geköpft hat. Der gute. Ron, unser Ron, ja. guter Ron, Major Ron, der sowieso schon nicht so gut auf unseren Gorn zu sprechen ist, eigentlich die perfekte Marionette für den Heldane, die kommen zusammen in diese Zigurat oder Nekropole wird es glaube ich genannt, nicht Zigurat aber ist eine eine es ist eine Nekropole, eine alte Welt. ist sowieso ein, ein
1: super schräger Planet, da gibt es irgendwelche Auftürmungen von
2: Scheiben, die Türme förmigen Steinen. Tod.
1: Die Türme bringt den Tod. Oh Gott, Jean-Paul Beck, ey. Das ist so schlimm. <lacht> Der Mann hat eine sehr intensive Stimme. Ja, yeah. ähm, Ja, und äh, generell ist die ganze ähm, Erscheinung des Planeten, die äh, Geologie und so, ist ein bisschen Fakt. Also ja, genau, es, es sieht schräg aus. Und deswegen sagen sie, ja, oh, das ist halt einfach eine Chaos-Schreinwelt und gut ist und wir kämpfen jetzt. Das ja, ja. Militarum ist ja nicht dazu da. Rätsel zu lösen. Dafür gibt es andere Institutionen. Astra Militarum ist dazu da, Scheiße zu zerficken und zu verrecken für den Imperator.
0: Bums. Wir, wir kriegen aber schon mit, dass das alles sehr geschaffen ist. Das ist keine natürliche Sache, die da ja, geologisch ist.
1: I, ja, der gute Ibrahim ist sich nicht so hundertprozentig sicher. Aber er findet's fishy,
0: ja. Genau, und es wird dann auch später relativ klar, dass das definitiv gemacht ist. Ähm, durch die Revelation am Ende. Und zwar ja, klar. ist es so, die kommen halt in diese Nekropole rein und, ähm, Kriegen natürlich direkt Gegenwehr. Es geht halt wieder ab. Ähm, aber die bekommen trotzdem die Nachricht, dass eben die Tanita, die hinten geblieben sind, mit Corbeck durchgekommen sind und die haben es geschafft. Und genau. wir wissen aber, dass Haldane einen übernommen hat von den äh, Tanitern, die vorne mit äh, Kommissar Gaunt am Start sind. Ähm, mhm. Jetzt sind wir natürlich alle ganz sicher, dass es natürlich Ron ist. Das ist ja natürlich logisch, ja. Und wir gucken die ganze Zeit also darauf, dass
1: Ron macht, in den Fängen des Sionikers Heldane ist und genau. diese
0: Marionette ist, von der er die ganze Zeit spricht. Weil die ganze Zeit bekommt Ron so Visionen, dass er Golash Heldane sieht und die ganze Zeit so, geh weg, bitte geh weg, lass mich in Ruhe. So, ähm, ja. kriegt die ganze Zeit auch seine so Visionen.
1: Bro-Dudes checken die ganze Zeit, dass er sich anders und komisch verhält und es ist alles total f- merkwürdig und, ja.
0: Genau, aber fühlt sich keiner wohl. Aber plötzlich kommt raus, dass Fähreit selbst gar nicht genau weiß, was überhaupt der Zinnoberschatz schatz ist, und fragt sehr intensiv: Hey Gaunt, sag mir doch mal, um was handelt es sich denn hier? Bitte, Gaunt, wir sind doch alte Freunde, ich will es unbedingt wissen. Bitte sag's mir doch. Und dann so, Herr Ferrat, du Ohne weißt Scheiß, du nicht. Ohne Scheiß,
1: wie jemand, der einen fucking Draht hat, weißt du, der, der verdrahtet ist. Genau. Und äh ja, für die Bullen <lacht> quasi am Spitzeln ist. So verhält er sich.
0: You're red, fucking cheese eating red, huh? Are you have your, do you have a wire? <lacht> so nach dem Motto, so wie eine Mafia. Das ist wie ja. bei den Zinsens bei Fat Tony. So, welche illegalen Handlungen werden wir heute vom Stapel lassen, ha? Huh? Genau. Und du denkst so, und, und das wird auch erklärt, wie Gorn sagt, der hey, Ferret hat sich noch nie so benommen, was ist da los? Ähm, warum, warum fragt er mich so krass aus? So, hä, der weiß es doch selber eigentlich, was da abgeht. Also, ja, sagt das ist halt verdächtig, doch bitte. ja. Ähm, deswegen muss ich kurz meine Aussage von vorhin revidieren. Fairheit, der echte, weiß es. Heldane weiß es nicht. Sonst hätte genau. er die Marionette Fairheit nicht benutzt, um zu fragen, was nee, wirklich
1: nee. los ist. Nee, hat definitiv das Ziel, den Zinnoberschatz zu lüften, aber äh, zu heben, aber
0: er weiß nicht, was das ist. Genau, und Fairheit weiß es eigentlich, aber der ist ja gerade übernommen. Deswegen genau. wundert sich ja Gott, warum Fairheit jetzt fragt. So, hä, du ja. weiß es doch eigentlich. so Verarsch mich nicht, du weißt ganz genau, was wir hier sehen. Ähm, und diese Ambivalenz, die wir in dieser gesamten Situation haben, mit dem, warum fragt Ferret so komisch, und wir wissen, dass sich Ron komisch verhält, sind hm. wir, und das war bei mir so, war ich im Zwiespalt, wer wird eigentlich gerade übernommen? Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, das muss natürlich Ron sein. Das ist ja klar, weil der die ganze Zeit Hell Haldane sieht und er ihn auch damals tatsächlich behandelt hat. Und Ferret kann es doch eigentlich nicht sein, obwohl er sich komisch verhält. Vielleicht ist halt, Ernsthaft. Vielleicht hat sich Fairraz ja verändert, vielleicht über die Zeit. Ja,
1: ja eben. Und manchmal, manchmal liest man äh, so Geschichten, gerade wenn es um so ein Krempel geht, übernatürliches etc. Oder irgendeinen Krimi, um man man merkt richtig, dass man auf eine falsche Fährte geführt wird. Genau. Was Abnet bei mir geschafft hat mit dem Roman, war, dass er mich auf eine falsche Ebene geführt hat oder eine falsche Fährte und ich einfach davon ausging, weil der Rest des Buches so tropy ist, wie wir schon gesagt haben. Ha? Also einfach Konzepte, die bekannt sind, durchgezogen werden.
0: Dass da quasi nicht so ist.
1: <lacht> und ja, und du, du hast das Gefühl, den Roman zu durchschauen und denkst dir so, ja, okay, ist klar, ne, das ist jetzt halt a fucking Ron. Ja, genau. Ja, richtig. Weil, und ja. dann auf einmal kommt der fucking Plot-Twist. Und das ist tatsächlich der Punkt, der einen am Krassesten abholt, obwohl das Ende halt nochmal äh, innerhalb der Gesamtlore von 40k heftig ist. Aber ja, ähm, der bloody Plot Twist, auf den ich jetzt auch gerade ein Bier öffnen möchte, mhm. wenn du mich begleiten möchtest.
0: Ja, gerne, gerne. 3, 2, 1.
1: Oh yes. Oh yes, genau. Diesmal konnte ich mich sogar zügeln und mit dem Countdown gehen. Ja, und was
0: passiert, Java? Es ist nicht. Ron, es ist fucking Fairright, der übernommen wurde und er wird erschossen. Unser super mega
1: Geheimagent war unter der Fuchtel von Haldane. Mhm. Er hat es tatsächlich geschafft, ihn sich untertan zu machen durch seine schräge Behandlung und ähm, das, äh, das tut weh. Und weißt
0: du, wer der erschossen hat? Na? Major Ron. Nein. War es nicht so? Oder? Ich glaube, es war Ron,
1: ich, oder? Ja, du, ich, ich mag das vielleicht in meiner Malwut heute überhört haben.
0: Ich, gl- ich glaube, es war Ron, aber uh, actually bitte. Oh, ich bin auch so ein dummer Ko- Dummkopf. Aber diese ganzen Details sind echt schwierig, wenn man es so, wer, wer jetzt wen erschossen hat, genau. Aber das, das, ich habe so hab Nein. Nein
1: gesagt, von wegen ich widerspreche. Ich habe Nein gesagt, wie eine Tratschtante an der Fleischstelle. Ja, ja, ich weiß. Nein.
0: Ja, ja, aber ne? Deswegen. Ja. Also ich weiß ja, es ja. nicht genau, ich glaube, es war so. Okay. Aber das ist halt schon ein krasser Plot-Twist. Und das Interessante, warum der Twist ja so interessant ist, ist, was Heldane vorher die ganze Zeit gesagt hat, als nämlich rauskam, was los ist. Und zwar, was los ist, ist, beim Zinnober-Schatz handelt es sich um Trommelgewirbel, ein voll funktionstüchtiges STK der eisernen Menschen. Der motherfucking ist, eisernen Menschen. Das ist
1: auf zwei Ebenen so gefickt, weil einerseits ein vollständiges STK
0: ist schon hart. Das ist eine
2: der heftigsten ja. Sachen,
0: die es gibt. Also grundsätzlich. Ich glaube, ich übertreibe. Ich, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass generell voll funktionsfähiges STK zu finden irgendwo eine der geistesgestörtesten... Funde überhaupt in ganz 40k sein können. Also, ich glaube, ich lehne mich das da nicht so. Das haben wir in
1: Folge 1 geklärt, Jabba. Das war, das gehört zu den ersten Sachen, die wir geklärt haben mit dem Scheiß. Genau, Podcast es ist so, es ist so Alter. von einem Jahr.
0: Es ist nicht, <lacht> STKs sind krank.
1: Ja. Und äh, es ist dieser Roman, in dem die Story erzählt wird, von dem ähm, STK, das von den Gardisten gefunden wurde. Das Messer-STK.
0: Genau, und das hat die Leute reich gemacht. hat jeder einen eigenen Planeten ja. bekommen als Gouverneur. Dann. Genau,
1: ja. genau. Das ist, das ist ein äh, 40-K-Fun-Fact. Das wird von etlichen Leuten wiederholt und erzählt, wie auch von mir damals in der ersten
0: Folge. Genau, ich, ich habe hab mich so krass daran erinnert, wie du über dieses Messer-STK gesprochen hast. Genau. Dass es eines der krasses Funde war. Und das war einfach nur ein Messer. Ja, das, ja. ja. genau. Das wird ja wieder Aber 30
1: Astartes-Orden verwenden das. Und man hat es noch äh, leicht anpassen können, damit es andere Verwendungen findet. Und das hat das Imperium so dermaßen äh, kampffähiger gemacht. (lacht) Ja, genau. Im Bereich Nahkampf, dass es einfach das wert war. Und da da kommt, aus diesem Roman kommt diese Anekdote. Das erklärt äh, unser äh, Superspion dem äh, Ibram. Der ist es aber nicht. Aber das
0: ist ja gerade nicht Superspion. Heldane erklärt es gerade. Ach, stimmt. Ja, genau. Genau. Aber Heldane hat ja vorher gesagt, um das Imperium zum Sieg zu führen, muss man die Grauzonen maximal ausnutzen. Das ist ja seine gesamte Rede gewesen, die er die ganze Zeit gesagt hat. Er liebt. Grauen so ein ein afd spacko Alter. Ja, genau. Scheiße, ja. ja, genau. Er will aufs Maximum gehen, was gerade noch so geht. Ähm, ja, genau. Und er will halt wirklich so die Grauzonen maximal ausreizen, so weit, bis es gerade ins Dunkelgraue geht und dann aufhören. Das ist ja. natürlich, hat natürlich nie funktioniert in der Geschichte der motherfucking Menschheit, dass Leute gesagt haben, wir gehen genau bis zur Grenze und dann wirklich nicht weiter, vertraut mir. Ja, genau, wir, wir genau. Wissen, Erstens ja. wissen
1: wir genau, wo die Grenze ist und zweitens genau. lassen wir es dann auch sein. Ja, am ja. Arsch die Räuber. Ja. Und, und Gaunt checkt es einfach. Und, und ich meine, das also, hast du in allen
0: politischen nur- Richtungen, die es jemals gab in der Menschheitsgeschichte gesehen, dass es nicht funktioniert, egal von welcher Exakt. Seite das kam. gesagt, Wir machen wirklich nur bis dahin, aber genau. dann wirklich nicht weiter. Hat nie funktioniert. Genau.
1: Ja, ja. Sobald du glaubst, die ultimative Wahrheit oder die ultimative Macht und Selbstbeherrschung zu haben, bist, bist du, du schon gefickt. zum... bist zur Hälfte am Arsch. Du bist zur Korruption quasi verdammt. Das ist absolut klar. Das hat genau. uns die Geschichte gezeigt. Richtig, genau. Und es ist, wie gesagt, nicht nur ein vollständiges STK, was schon in sich assi ist, wenn es nur ein Messer ist. Es ist ein STK, das, wie du gesagt hast, fucking Männer aus Eisen macht. Ja, die Blechköpfe. Also die, 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 Dab- die verdammte... Ja. Künstliche Intelligenz, die tatsächlich zu dem dunkelsten äh, Kapitel der Galaxie geführt hat, was schwer vorstellbar ist, weil wir gerade Tyranniden und so einen Scheißdreck äh, haben ja, und ja. Äh, 40K, äh, das 42. Millennium, das dunkel und bös ist das Grim-Darkeste, was wir kennen. Aber der Krieg gegen die künstliche Intelligenz, die die Menschheit verschuldet hat damals, war so heftig, dass Elder mit Menschen zusammengearbeitet haben. Du musst dir das haben. mal
0: vorstellen. Was, was, was die, die Grausamkeit an Gegner sein muss, dass Elder und Menschen einen Pakt schließen. Und was dazu führt, dass wir Servitoren bis zum heutigen Tage haben, ja und die Praxis, Sally genau. Jones zu verwenden, ist ja nur deswegen, weil das genau, so, ist wegen, wegen dem Trauma, ja, weil das, einfach in der Menschheit genau. Ja? Es ist.
3: Genau,
1: es ist ein galaxieweites Trauma.
0: Genau. Und, und das will jetzt man scheiß Helden will das nutzen, um gegen das Chaos einzusetzen. Viel Spaß, genau, Alter. Genau,
1: Helden stellt sich jetzt hin, wie äh, so ein äh, Politikwissenschaftsstudent, der zum ersten Mal Karl Marx Kapital gelesen hat und sagt, ich werde dafür sorgen, dass äh, eine Sowjetrepublik
0: funktioniert. Und Ey, keiner, ich wäre der bessere äh, Stalin. Ja, ich wäre der bessere genau. Stalin. Ich hätte das viel besser gemacht.
1: Okay. Ja, ja, ungefähr so funktioniert der jetzt. Also der sagt, ja, das ist das ultimative Werkzeug und ja, äh, ja. mit dieser Macht werde ich, äh, werde ich äh, auf jeden Fall die ähm Und da sind wir wieder beim Punkt, den wir am Anfang der Folge angesprochen haben. Es geht nur um persönliche Machtinteressen und darum, die Hierarchieleiter innerhalb des Astra Militarum und des Imperium heraufzuklettern. Genau. Und er sagt auch ganz klar und das ist wieder so ein typisches, pathologisches Denkmuster von diesen, von diesen politisch motivierten Machtmenschen. Scheißegal, welche Ideologie, Jabba, das hast du vollkommen richtig gesagt. Ja, genau. Da geht es weder um links, rechts noch sonst irgendwas. Ja, das ist ein allgemeines Phänomen. Dieser Typ rechtfertigt ähm, sein Handeln mit dem Ergebnis, das er sich erhofft. Bedeutet. Und das funktioniert nie. Nein, nein, das ist moralischer Unfug. Das haben die Nazis versucht und die Sowjets etc. Ähm, der sagt, auch wenn ich dabei erwischt werde, wie ich die Regeln breche, hinterher wird niemand da sein, der in der Position ist, mich zu verurteilen. Und weil ich die fucking Männer aus Eisen habe. Und dann werde ich das Imperium der Menschheit nach meinem Bild ähm, zum Sieg führen. Es wird, es wird kein Xenos und kein Heretiker wird mir ähm, das Wasser reichen können und mich besiegen können. Und wir müssen uns, und das finde ich sehr interessant, das, da, da wurden meine Ohren sehr spitz, als ich das gehört habe, wir müssen aufhören zu versuchen, das Dunkel mit Licht zu bekämpfen. Alles, was zählt, ist das Grau.
0: Genau, dieses Grauzonenzeug.
1: Ja, genau. Das ist das, was du vorhin ange- angesprochen hast. Wieder die Grauzone-Scheiße. Ja. Die
0: Grauzone-Scheiße, die der halt liebt. Ja.
1: Ja. Und Wortwörtlich von Dan Abnet geschrieben ja, durch das Maul von Haldane, <lacht> genau. Durch die Pferdefresse in unser Ohr direkt, Alter. Ja, genau. Das ist so geil. Und das ist übrigens, ich habe die ganze Zeit darüber gesprochen, wie ich äh, vom Schreibstil und von den Tropes her den Roman eher so lustige 90s Unterhaltung her Aber wenn es um die moralischen Überlegungen geht. Die gegen. So im letzten Drittel des Romans, da holt er mich ultra ab. Und das ist halt wieder Danny Boy. Das ist wieder mein Lieblings-40K-Autor. Genau. Der ja. macht sich Gedanken über so einen Scheiß.
0: Und, und ich finde also, auch, das hat einen komplett, ah. einen komplett anderen Fokus bekommen, der Roman. So im letzten Viertel, sagen wir mal so, ne? Absolut, genau. Ja. Dann geht es wirklich um. Um andere Sachen. Ja. Das,
1: ist, das ist so geil, weil diese. Diese, diese regulären Dudes, diese diese schottischen Waldbewohner. <lacht> Richtig, ja. genau,
0: ja, korrekt. <lacht> so werden sie auch beschrieben.
1: Ja, die, 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 die rauf- und saufwütigen Taniter, die einfach anständige Typen sind, aber halt in einem absolut unmenschlichen Imperium, in einem menschenverachtenden Militär verheizt werden und das einzige der einzige Grund, warum sie noch atmen, ist äh, ein wohlwollender Kommissar, der einen richtig coolen moralischen Handwerks- äh, oder Werkzeugkasten in die Hand bekommen hat von seinem äh, Mentor. Von Delaine Octar, ja der Ehrenmann. Ja, von den die, ja diese genau. Diese Jungs sind diejenigen, die die schicksalhafteste Entscheidung für die Menschheit in
0: 40k mittragen. Genau. Und sie, machen es so wirklich, krass. und sie machen es bis zum Ende maximal ehrenhaft. Und ich würde wirklich sagen, jetzt nachdem man das Buch gelesen hat, die Tanita, das erste und einzige Regiment der Tanita, ist mit, äh, kann man schon sagen, hat einen großen Anteil daran, dass die Geschichte, sagen wir mal, von 40K anders verlaufen ist, als hätte sie verlaufen können. Absolut richtig. Ja. Sie sind,
1: was den Geschichtsverlauf angeht, das bedeutsamste Regiment und sind gleichzeitig das unbedeutendste, kleinste
0: Regiment. Weil Reden wir mal kurz weiter. Der gute alte Gaunt steht nun vor diesem STK. Und das STK bewegt und wabert plötzlich, während er mit Fairheit eine interessante Diskussion führt. Fairheit sagt
1: Also also die, die, die Eisenmänner erwachen Sie äh, gehen so gegen die äh, Gitter und fangen an so rumzupoltern genau. und dann fängt das SDK an zu produzieren.
0: Genau, und plötzlich kommen neue Eisenmänner raus. Und zwar, das ist wichtig. Inner- genau. Innerhalb von einer Minute schon kommt der nächste. Also es geht sehr schnell, die ganze Scheiße. Ähm, und der gute Fairright diskutiert die ganze Zeit mit Gaunt und sagt, hey Gaunt, pass mal auf, ich, wir kennen uns doch schon lange. Also Fairright unter der Fuchtel von Heldane. Genau, das ist da noch gar nicht bekannt als Leser, aber man kriegt es so langsam raus. Oder oder Fairright hat sich quasi verändert, aber das ist ja nicht so. Der war unter der Fuchtel von Heldane.
1: Ja, aber Gaunt Gaunt riecht
0: Lunte. Also Mhm. dem ist das klar. Genau. Und sagt, hey, ja, Fairheit, wie kannst du das sagen? Nur wegen Macht. Ja klar, die haben einzelne Planeten bekommen dafür, dass sie quasi diesen Klingen-SDK damals gefunden haben, was jetzt die, die Astartes-Orden benutzen, diese neuen Klingen. Aber das ist doch kein Grund hier, äh, das, den Untergang der Menschheit in Kauf zu nehmen. Bist du eigentlich komplett Jeck, Alter? Hast du irgendwie Lack gesoffen? Bist du mir Schucke? So also nach dem Motto, so also reagiert halt Gond. Ähm, und macht das einzig Richtige, äh, ignoriert Fairheit komplett, obwohl es ihm sein Herz bricht. Äh, und ordnet die Zerstörung des STKs an, was aber auch mit der Prophezeiung zu tun hat, die er damals hatte. Ja, genau. Und
1: Aber ich glaube, er weiß auch ähm, von seiner Indoktrination her und äh, von seinem Wissen her, als Diener des Imperiums, es gibt keine, das hat er ja selber gesagt, es gibt keine höhere Heresie, als zuzulassen, dass die Menschheit von ihrer eigenen
0: Schöpfung dominiert wird. Genau, und das ist die Lehre, die die Menschheit aus der Krise der Männer, aus Eisen, aus der Zeit, ähm, oh, wie hieß nochmal das, äh, sag's nicht, das Zeitalter, das war, das war nicht der Weltenbrand, das war danach, das war,
1: ähm, wie hieß? Ja, genau, das Age of Strife, der Weltenbrand war direkt danach,
0: genau. nach dem, äh, wie, wie hieß es vorher noch, das war das goldene Zeitalter? Keine Ahnung, nee, das war nicht das ich goldene Zeitalter. Ich weiß es nicht,
1: ja, das goldene oder dunkle das Zeitalter end, der Technologie. Das Ende, des, das goldene Zeitalter, ja, genau. das das Zeitalters Ende war's. davon. Genau, ja, ja, das war das mit klar. den Man of, ja. Man of Iron, mhm.
0: genau. Und er hat ja auch die Lehre daraus gezogen. Wie die gesamte Menschheit, deswegen benutzen wir ja Servitoren. Ich meine, eine andere Begründung gibt es ja dafür nicht, das zu machen. Wir dürfen. Ja, ja,
1: wir brauchen ja eine. Wir brauchen ja tatsächlich eine Begründung für den Grimdarken menschenfachenden Scheiß. Genau.
0: <lacht> und das ist eine gute Begründung, zu sagen. Ja, und deswegen ja. ist das Mechanicus auch so gefickt. Ja, weil. Genau wegen so einem Scheiß. Geht halt nicht anders, genau. Ja, ähm, eben. Und das sieht halt Kommissar Gaunt komplett richtig und sagt, nee, bevor wir hier nochmal irgendwie solche Späßchen treiben, ich meine. Man kann aus der Geschichte eigentlich viel lernen. Und wenn du dich halt weigerst, aus der Geschichte zu lernen, dann musst du halt die Geschichte wiederholen, bist du gezwungen dazu. Ähm, Und deswegen
1: Er sagt ja auch, er blickt nicht auf die Zukunft, wenn er diese Maschinen sieht, er blickt auf die Vergangenheit. Genau,
0: und da hat er komplett recht. Und deswegen nimmt er einfach den den, den einzig korrekten Entschluss, fasst er, äh, und sagt, wir zerstören das Ding jetzt. Und das wird von unserem guten Major Ron selbst in die Hand genommen. Deswegen hat auch Ron nicht äh, Fairheit getötet, weil Ron gerade damit beschäftigt war, die Explosionen anzubringen, während er noch diskutiert hat mit Jetzt haben wir es richtig, jawohl. Genau. Und wir mhm. haben halt nämlich gedacht, ja. die ganze Zeit als Leser, scheiße, wenn Ron korrumpiert ist von Heldane, dann wird er die Explosionen nicht anbringen, sondern wird dafür sorgen, dass das SDK in Funktion kommt oder so. Ist ja klar, genau, weil ja.
1: Heldane hatte ja ähm, eigentlich Ron und das, das Vorhaben wir gedacht. Ja. Und, deswegen ja, und er hatte das Vorhaben, sich das... Äh Einfach anzueignen, was sie was da finden.
0: Genau, richtig. Und deswegen hast du auch die Sorge als Leser dann in der Situation, wenn äh, Gaunt sagt: Hey, Ron, bring die Explosion. Dann denkst du so: Oh no, oh no, oh no, oh no. <lacht> ja. äh, bis du halt herausfindest, dass doch Ferret übernommen wurde und nicht Ron. Ähm, ja. Und Ferret wird dann getötet. Äh, und Haldane in seiner. Das
1: ist einer der befriedigendsten, befriedigendsten Momente in dem ganzen verfickten Roman.
0: Haldane befindet sich gerade im Leviathan. Das, also ist es das, das, das der kompletten Befehlsriege oder ist es generell nur von den Jantina Patricia? Weil es ist ja so... Das ist,
1: ich glaube, das ist der Befehlssitz von... Travier von einfach, ja, genau.
0: ja von Trevier. Ja. Also der gesamte Befehlsleviathan gerade, der Leviathan von dem Hochkommando, vom hochlord Militär. Ja, genau. Militant.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ähm, die Steuerzentrale vom verdammten... Nicht vom Kreuzzug, aber von. Vom Angriff auf den Planeten halt. Genau, von dieser Invasion auf das System, ja.
0: Und dieser Leviathan wird plötzlich von einem gleißenden, explosiven Licht erfasst, und zwar Heldane stirbt durch diesen. Heldane hat einen Adbang, Alter. Heldane hat hat einen fucking Horsebang, Alter. Der hat einen Horsebang. Der hat hat einen Horse-Adbang, Alter. Der der, der Heldane tritt nach hinten aus. Das ist macht er. Hält den dritten Letzter ja. nach hinten aus, der ist das also, sperrt, ey. Also das,
1: das Todestrauma seiner Marionette, dagegen hat er sich nicht äh, anständig geschützt vorher oder vorbereitet. Konnte auch
0: nicht mehr, weil er so geschwächt war auch schon.
1: Genau. Er war ja äh, quasi am Beatmungsgerät. Und das Todestrauma seiner Marionette hat eine Art Feedback-Loop, eine Art Rückkopplung, m- psionisch, mit ihm äh, verursacht. Und deswegen ist er psionisch explodiert. Und Haldane war ein sehr, sehr mächtiger Psyker.
0: Was eben zu diesem unfassbar gleißenden psionischen Licht geführt hat, dem Warp, äh, zu einer Warp-Explosion, die den kompletten Leviathan ähm, von Dravir in den Orkus gejagt hat. Also das komplette Ding ist einfach in den Arsch gegangen.
1: Ähm, so geil, ich stelle mir gerade vor, wie äh, der fucking Dravir gerade so seinen Rioja verköstigt ja, und genau. äh,
0: sich noch mal von, Den von letzten so einem Kaffee so noch so gibt, ja und, und ja, äh,
1: von, von einem Lustknaben im Tanga sich noch irgendwie eine äh, ne Traube füttern lässt
0: und während, während er so klatscht so mit so einer hohen Stimme so <lacht> ja so, so dieses, dieses primitive Scheißding ja. Und,
1: ja und dann geht Pferdefresse einfach hoch und damit das ganze Scheißschiff
0: <lacht> genau und er zerstört einfach das Motherfucking-STK, das gerade dabei ist, die äh, Men of Iron zu zerstören. Und es ist so episch, weil er will ja zurückbleiben, um eben zu versichern, dass die nachkommenden Jantina unter Flens, wo ein paar überlebt haben, ähm, quasi die Tanita nicht ausrotten können. War das nicht so, dass die, genau. dass die, dah- dah- genau. die, die letzten überlebenden Jantina unter Flens sind gekommen? Und, also, ja. einfach um aufzuräumen,
1: Haldane, ähm, äh, remote controlled, ja, fernbedienungsmäßig gekillt durch den Tod seiner Marionette und damit Correct. der ganze Kommandostand der Operation. <lacht> ähm, die äh, Sprengladungen wurden angebracht von Gauns Leuten. Mhm, mh. Bomb has been planted. Genau. Ja. Und äh, dann machen sie halt Hackengas, ne? Also dann ziehen sie aus dem Geld übrigens. Muss
0: gegeben werden ja
1: Ja. Eine Sache ist noch sehr wichtig für die Erzählung. Nämlich die Tatsache, dass es Grund zur Annahme gibt, dass die, äh, dass das STK korrumpiert ist.
0: Genau, wegen den Hörnern und den seltsamen Zeichen und den äh, Verfehlungen auf den Man of Allen. Weil die bekommen ja so Also, richtig es kommt Hörner ja etwas.
1: Drauf. Genau, es kommt ja was aus der Produktionskammer rausgestolpert, was ein regulärer Man of Iron sein sollte, aber es ist irgendwie, es ist nicht so der Real Deal. Sieht
0: extrem verworbt aus, muss man ganz,
1: ganz subtil zu sagen. Es ist ziemlich zerfickt, ja, also es ist definitiv, weil
0: dieser Planet war ja ganz lange eine Chaoswelt. Genau, und es ist eben gar nicht seltsam, da anzunehmen, dass das SDK völlig durchkorrumpiert ist. Ähm, mhm. Und das hat sich auch gezeigt, weil das eben so... Und das ist auch ganz wichtig für die Zuhörer zu begreifen,
1: sorry, wenn ich gerade so wieder, aber ähm, der, der Warp und das Chaos korrumpieren eben nicht nur Biomasse oder, oder beseelte Lebewesen, es ist in der Lage, den Maschinengeist zu korrumpieren. Es gibt Demon Engines. Und, genau. Ja, wobei, das ist was anderes. Das ist tatsächlich ein Dämon, also eine Seele in einer Maschine. Ach so, okay. Das ist was anderes. Okay, gut. Aber, ähm, ja gut, wobei, ganz ehrlich, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das hier was anderes ist. Ähm, Definitiv wissen wir, dass äh, KI korrumpierbar ist. Und ähm, es ist absolut möglich, dass Dämonen sich in Maschinerie... Einnisten und die auch verändern. Das, was das ist korrekt. Was noch,
0: ich glaub, ja, was auch ein zusätzlicher Grund ist, warum man eigentlich die Finger lassen sollte von KI generell im Warhammer 40k-Universum. Oh ja, ja.
1: oh ja ganz klar. Also, jetzt mal abgesehen. Uiuiui, der Schaum. Ähm, abgesehen von ähm, äh, von Demon Engines etc. generell ist KI äh,
0: warp-unabhängig eine fucking schlechte Idee. Also, grundsätzlich einfach die Finger davon lassen, das ist eine bessere Idee. Genau. Aber. Ähm, die
1: KI, die produziert wird, während unsere Helden da am Schaffen sind, die da rauslatscht, die ist äh, deformiert und, und verändert sich und, und humpelt und hat, hat idiotisch äh, klappernde Kiefer und ist definitiv nicht ganz da. Also die ist äh, vollkommen körperlich, geistig, ist die gestört.
0: Ja. Also wäre dieses das ist, äh, STK nicht zerstört worden, dann hätte das, ähm, wie sollen wir sagen, unfassbar extrem schlimme Folgen gehabt für die Galaxie.
1: Alter, stell dir vor, der ganze kasper mit den Männern aus Eisen plus
0: Chaos. Das meine ich ja. Die können ja auch selbst Sachen schaffen. Die Männer von genau. sind ja intelligent genug. Die können dann quasi Chaos-Städte schaffen, Chaos-Systeme einnehmen.
2: Oh, Alter! Können Chaos-Schiffe oh, bauen. Oh, die, die, ja. die Möglichkeiten. Ey,
0: unglaublich. Ja, es ist, es ist der. Wie geil das gewesen also wäre Warum haben die das zerstört? Da doch, hätte Korn einen komplett neuen Aufschwung bekommen durch die Männer Ich.
3: <lacht> die Sache ja. ist
1: die: Ich habe das deshalb erwähnt, weil ich als Leser mir erstmal dachte: so, oh, mh, Ist der Ground jetzt tatsächlich moralisch 100% richtig auf der Schiene, trotz meines Wissens über die ähm, Vergangenheit der Menschheit? Yes, ist er, ja. Oder, Oder handelt er nur aus Indoktrination? Und dann kam dieses Ding aus der Geburtskammer, das Neugeborene, wie es genannt wird, vom Autor.
0: Und dann merkst und dann du, dann wuss, ja, jo, ja, war richtig
1: richtige Entscheidung. Ja, dann, dann, Jagt genau, genau. Dann, <lacht> exakt, da wusste ich ganz genau. Piss auf den Ameisenhaufen, Kerosin drüber und anzünden die Scheiße. Aber ganz schnell.
0: Ja, hat nichts in dieser Galaxie verloren, das Ding. Genau, ähm, und jetzt ja. sehen wir unsere Helden.
1: Äh, Baum has been planted, wegrennen, etc. Äh, übernehmen sie bitte wieder das Ruder, Herr Kapellmeister. Das war mir noch wichtig, das zu erwähnen.
0: Und Gorn sagt so, ich bleib zurück, ja. Und dann, dann hörst du aus allen Menschen Ron sagen, nein, Kommissar, komm mit. Ja, der eigentlich vorher so ein bisschen äh, ihm misstrauisch gegenüber war, die ganze Zeit nicht verziehen hat. Natürlich, Dorden ist noch dabei äh, und Bragg ist noch dabei. Die sagen so, ja, nein, Kommissar, du musst mitkommen. Und er sagt, nee, ich bleib einfach zurück und verläuft sich dann dumm, wie er ist. Ja. Und sieht ja, plötzlich aber ja. äh was heißt dumm, wie er ist, also
1: es sind auch äh, Scheiß-Katakomben, ja, es ist ein Katakomben. die einfach ähm, die schwierig zu navigieren sind, vor allem äh, gibt es noch so eine Eigenschaft des Terrains dort, weil das entzieht einfach allen möglichen Energieträgern seine Energie. Also mhm. da geht's nicht ja. nur um Batterien oder Packs, die ähm, um Energie Menschen. abgelutscht bekommen, sondern auch Menschen selber werden müde.
0: Und wir sehen in einer Vision, Plötzlich ähm, den guten Stabsarzt Dorden, der Dorden, der, ähm, den kennen wir ja, das war ja unser, unser Mediziner, das ist äh, Team Fortress 2 mäßig der Arzt, ähm, der der, ja. der, der, der blutend auf dem Boden liegt und der Gaunt sieht so ganz verschwommen nur was los ist und sieht, dass Flens mit seinen Jantinern, mit ein paar von den Jantinern noch, da am Start ist und den irgendwie mitschleift und mitnimmt. Und der geht hinterher mhm. und konfrontiert den guten Flens. Und genau. dann kommt eine ganz interessante Sache. Jetzt müssen wir aber noch was Kleines erwähnen. Wir haben ja vorhin die ganze Zeit, damit wir das Grund machen, das ganze Ding, haben wir vorhin die ganze Zeit ja, über eine ganz wichtige Person gesprochen. Und zwar haben wir die ganze Zeit über Derkius gesprochen. Derkius, Onkel Derkius, wie er genannt wurde. Boah, jetzt General- kommt Onkel die Derkius. Revelation. Jetzt kommt die Offenbarung. Ja. Onkel Derkius, der gute Alte, der damals immer richtig gut mit Gaunt umgesprungen ist, weil Gaunt selbst wohl auch ein Jantiner war, so wie ich das verstanden habe, bitte kreuzigt mich, wenn es anders ist. Ähm, hat kleine Schlachtkreuzer für ihn
1: geschnitzt, genau. hat ihm äh, Sachen mitgebracht
0: ja. aus irgendwelchen mhm. Schlachten, immer wenn er immer, unterwegs war. So der coole
1: Onkel, der immer Witze und Geschenke mitbringt.
0: Genau, ja. wo er immer über den Papa erzählt hat, so ja, was macht mein Vater jetzt? Und er sagt, ja, dein Papa ist gerade noch wieder im Krieg, aber wir sind hier zusammen und dem geht's gut und wow, da, alles cool. Und natürlich hat sich der kleine Gaunt gefreut als zehnjähriger jähriger Steppke und hat sich immer gefreut, wenn der gute alte Onkel Derkius gekommen ist. Ähm, Flashback 18 Jahre zuvor, nachdem er schon Kommissar wurde, ist er. Erzähl
1: die Derkius-Story bitte weiter, ich muss noch mal Bierern schaffen. Ja,
0: ey. ich erzähle die Derkius-Story <lacht> einfach weiter, während du erzählst. Die gute alte Welt, Cat 1173. Der gute Derkius steht da und macht halt ganz klassische Generalsachen und bekommt die Nachricht, dass Kommissar Gaunt Ibram Gaunt mit ihm sprechen will. Er sagte, ach, der gute alte Ibram, der Kleine, sehr schön, den mal wieder zu sehen, da freue ich mich doch aber, das ist doch so lange her, dass ich den kleinen Ibram gesehen habe und jetzt ist er Kommissar geworden und dazu sogar noch Oberst. Wow, also das ist wirklich eine Sache, das hätte ich nicht gedacht. Und der Gaunt kommt, ich glaube in der Chimäre, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung hatte, kommt so dahin und stellt sich einfach Derkius vor und sagt, ja, endlich treffen wir uns mal wieder, Onkel Derkius. Und Derkius sagt, hey Ibrahim, wie geht's dir, voll cool dich mal wiederzusehen, voll toll und so. Und Gaunt kommt direkt zur Sache und sagt, wieso hast du eigentlich meinen Vater sterben lassen? Und der gute Derkius ist so, Scheißmann, woher weiß dieser kleine Scheißdrecksrotzlöffel das jetzt schon wieder, dass ich seinen Vater sterben lassen habe. Das ist doch eigentlich ein Geheimnis, das kann er doch eigentlich niemals wissen. Woher weiß der das denn? Ähm, Es stellt sich heraus, dass der Gaunt es von irgendwo mitbekommen hat, dass der Derkius seinen Vater aus Feigheit hat sterben lassen in einer Militäroperation, damit er. Derkius fliehen kann. <lacht> Gesagt getan. Im Kampf gegen die Orks. Im Kampf gegen die Orks ist,
1: ist Gaunts Vater wegen der Feigheit von Derkius
0: draufgegangen. Genau, richtig. Und jetzt checkt eben, nachdem eben Derkius ihn so nett begrüßt hat, ähm, dass Gaunt es weiß und zückt das Kettenschwert und greift Gaunt an. Gaunt in seinem unfassbar geilen Eifer killt Derkius in einem Manöver, das Derkius ihm selbst beigebracht hat den schönen... Aber mit einem Degen und nicht mit einem Kettenschwert. Genau, aber benutzt benutzt den Degenstoß, quasi diesen Drehstoß, benutzt er mit dem Kettenschwert, um Dirkus auf die Beine zu bringen und tötet ihn. Nee, auch nee, wieder ja.
1: eine danny boy Nahkampfszene, die einfach oder, legendär ist. Oder tötet also er ihn direkt,
0: oder, er ihn direkt oder, oder fixiert er ihn dann und lässt ihn dann exekutieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ähm, ja, auf jeden Fall geht der, geht der Hoden drauf
1: und genau. die äh, Patrizier sind auf jeden Fall ultra angefressen deswegen.
0: Das ist auch einer der großen Gründe, wegen, weswegen diese diese äh, Regimentsfade überhaupt geschadet ist. Nicht einfach nur deswegen, weil auf äh, der mac World Fortis Binaris eben die, äh, den Sieg, gestohlen bekommen haben, nicht nur deswegen, sondern die Fehde geht viel tiefer, wegen Gond selbst als Person, weil Exakt. Es stellt sich heraus, der gute alte Oberst Flens, der Anführer des ersten Jantinischen Patrizierregiments, ist erzählt ihm im Grunde genau, nee,
1: er erzählt ihm nicht die Story Gond war selber dabei, aber er erzählt ihm den Hintergrund. Er erzählt ihm ja.
0: den Hintergrund, weil Flens ist der Sohn von Dercius und hat bam, bam, bam. als Adliger damals auf dem Planeten Jant, Güter gehabt. Er hatte Vermögenswerte, er hatte Dienstmädchen, äh, er hatte Besitztümer, er hatte Stadtrechte, so wie ich das mitbekommen habe. Ländereien hab. und hatte alles, Erbe und alles. alles hatte, Alter, der hatte Macht, der hatte Einfluss. Und alles und auf genommen. einmal,
1: zack, wenn dich ein Kommissar exekutiert, bist du nämlich äh, ganz schnell in der sozialen Leiter unten. Genau. Ähm, Gant hat äh, den Derkius als Feigling und Verräter ex- äh, also exekutiert. Genau. Und damit eben auch exkommuniziert, ja, weil mhm. in 4 k ist alles ein bisschen religiös. genau Und dementsprechend war natürlich der Spross von dem Guten dann, äh, ja, hatte kein Kielwasser mehr. Und äh, dann hat er noch an, <lacht> das, das fand ich so witzig beim Hören, ähm, da hat er noch die Frechheit, sich zu beschweren, dass er sich von unten hoch hat kämpfen müssen als einzig als äh, einfacher Infanterist.
0: So wie jeder normale Mensch auch. So wie jeder normale Mensch auch, du dumme Adelsfotze, alter. Genau. Sei dankbar um die Erfahrung, ey. Genau. Ich muss, ohne muss, muss ihr jeder machen. Und war ja, ohne Scheiß da, da habe ich das erste Mal gedacht, oh. Props an dich, lieber Flens, du hast es echt geschafft, dich wirklich von unten nach oben zu kämpfen, also nicht schlecht. Ja. Also Ja,
1: in Ordnung, in Ordnung. Ordnung das wäre da? wahrscheinlich einer der ersten seit Tausenden von Jahren in seinem Geschlecht, die den Titel
0: verdienen. Wäre er nicht so eine dumme Fotze Verze- gewesen, wäre er ein cooler Typ genau. gewesen, hätte ich Assiden Respekt vor ihm. Wäre er so genau. ein richtig cooler ja. Typ, dann dann wäre es ja. cool. Aber er hat zu hart an
1: seiner Bitterkeit festgehalten und hat die Lektion nicht gesehen, die Lebenslektion sozusagen. Genau. Und ja, einfach die, die, die Gaunt-Vendetta in den Vordergrund gestellt. Was ein Spacko. Also da lernen wir jetzt wieder von äh, Danny A.,
2: dass die äh, die, die Reise des Antihelden oder des äh, Widersachers äh, im Grunde immer im Scheitern liegt. Das ist die große Erzählkunst, die Erzählform, die wir schon seit Gilgamesch hatten. <lacht> äh, wenn, True. Die, wenn, die Mot- wenn die Motive äh, nicht edel sind, sondern verkorkst und verdorben, dann ist es klar, dass der Widersacher scheitern muss. Wir haben und das so seit das
0: Mesopotamien und die Menschheit lernt nicht nee, dazu. ernsthaft, ja, das ohne Scheiß, so. seit,
1: seit Menschen Geschichten erzählen, ohne Witz, seit der
0: Eiszeit erzählen seit, wir genauso Geschichten. Seitdem haben wir Archetypen, weil wir einfach genau diese Typen kennen. Wir kennen ex- die alle ex- Personen, ex- persönlich. Ex- wir ex- kennen diese Leute. Wirklich. Wir haben es die in unserem Leben getroffen. Ist, Es ist in
1: äh, südostasiatischen Erzählungen, es ist bei den Inuits so, bei den Sami in Finnland, äh, bei äh, germanischen, keltischen Sagen, in Afrika, überall, bei den Ureinwohnern in Amerika. Wenn deine Motivation äh, unedel ist, dann scheiterst du. Und wenn nicht du scheiterst, dann ist zumindest dein Geschlecht verflucht. Und das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte, diese diese Erzählung. Und äh, Es es ist immer dasselbe. Daran glaube ich, wirklich. Ich ich glaube, nicht unbedingt an den lieben Gott und so ein Kram, aber verfickt nochmal an, so eine Scheiße glaube ich wirklich. Wenn du keine an- anständigen äh, Absichten hast, dann sind deine Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Klar gibt es super erfolgreiche Arschlöcher, ne, Bezos und so. Aber ich habe den Eindruck, die werden auf irgendeine Art und Weise werden die schon noch auf die Fresse fallen. Oder, Oder sind ihre Nachfolger nicht glücklich. <lacht> Irgendwie sowas, ja genau. Mm, gut. Egal, ich mache jetzt nochmal ein Bier auf, ey. Ja, mach das. Und dann, dann bringst du uns äh, durch das letzte Kapitel der, des Buches und ja. damit zum Ende der Folge, weil ich habe absolut gar keine Orientierung mehr, wo wir überhaupt sind hier.
0: Prost. Ja, Prost. Cheers. Ähm, gute Ehem. Danke für die Reiseleitung übrigens. Ja, gerne, gerne. Bitte schnallen Sie sich nochmal an, wir landen gleich. Also, ähm, der gute Flens ist ja jetzt in einem Zweikampf mit Gaunt. Gaunt hat bloß das riesige Problem, dass er um ist von Patrizia, die die ganze Zeit den Flens anfeuern. Ähm, und der weiß, wenn er sich jetzt zu krass wehrt, zumindest habe ich das so gelesen, dann wird er sowieso gekillt von den Patriziern, aber er gibt sich trotzdem einen ehrlichen Nahkampf mit dem Flens. Und plötzlich, klack, klack, pling, plung, plang, schießen Lars Gewehre von außen auf die zuschauenden ähm, Patrizier. Und wer ist da? Ja. Fucking Korbeck, den er zurückgelassen hat in dem... In dem anderen Regiment, also in dem anderen Regimentsabschnitt, der quasi hinten auf die Antine aufpassen sollte, äh, die ja jetzt gerettet wurden von den Dragonern. Und ja. im Gepäck auch Zoren, unser Dragoner. Ähm, genau. Kommen zusammen zur Rettung von Gaunt und Gaunt schafft es, mit einer Finte, den Flens zu killen, soweit ich das mitbekommen habe. Das war so, ne? Mhm. Und wir bekommen ein. Eine feste Umarmung und ein schönes Wiedersehen von den getrennten ähm, Tanitern und den. Während wir das verdammte Ticken der Uhr im Hinterkopf haben. Genau. Und eben des Dragonas, aber die sagen: jetzt mal schnell raus hier, Leute. Schnell, schnell raus. Und plötzlich bekommen wir nicht ganz mit, Ähm, glaube ich, wie es. Wir bekommen auf jeden Fall dann den Flashback von, von Gaunt als Ende. War das nicht so dann direkt? Ja, ja, absolut, Weil weil das ist genau das, wo es endet. Die sind ja noch unten in den Schächten. Es ist gerade noch die tickende Zeitbombe. Die müssen raus. Und plötzlich macht es den Cut. Wir kriegen keinen wirklichen Abschluss von der Story. Ja, genau. Es gibt keinen Star Wars-Moment, wo äh, der Wookie und die Menschen oben auf der Treppe stehen und Orden kriegen. Nee, nee. Es gibt gibt einfach nur den Flashback. Die die rennen
3: gerade irgendwie
1: raus. Wir
0: wissen nicht genau, ob die Explosion die noch erfasst oder nicht. Das ist das Geile. Wir wissen am Ende des Romans noch nicht mal, ob die überleben. Aber wir kriegen den Flashback. Also wir wissen das nur, weil es eine ewig
1: lange Reihe von äh, Gauns Geister-Romanen
0: gibt. Ja, genau, aber das weißt du ja nicht, wenn du jetzt 1999 das Buch gelesen hast, weil der nächste Teil
3: genau. erst 2000 rauskam. Genau. Das
0: heißt,
1: ich, glaub, ich, ich kann mir vorstellen, dass das Danny Boy sich das äh, offen gelassen hat. Sich selbst dann. Und Ja, ernsthaft. Weil ich da war er mit seinem Autorenhandwerk äh, wahrscheinlich noch nicht an dem, also nachweislich nicht an dem Punkt, an dem er heute ist. Das ist ja äh, Er ist ja einer der legendärsten 40K-Romanautoren. Er hat es sich wahrscheinlich offen gehalten, ob er die Scheiße weiterführt oder nicht. Ganz ehrlich.
0: Aber jetzt, snap! Wir sind 20 Jahre in der Vergangenheit. Wir sind wieder auf Darendara. Wir haben wieder mit Kadett Gaunt zu tun. Nicht Kommissar Oberst, sondern Kadett Gaunt, der als der Junge bezeichnet wird von allen anderen Hyrkanern.
1: Ähm, mein Gott, Imperator, ich liebe diese Szene, die ist so cool. Das ist so schön. Das ist der beste Romanabschluss ever.
0: Darin Dara. Er, nach einem gewonnenen Kampf, wird eingeladen von anderen Hyrkanern. Ey, ey, Junge, willst du nicht mittrinken? Ein Drink, zwei, vielleicht auch zehn oder zwanzig. <lacht> also, ja, er beschreibt,
1: das. wie seine Schulter fast schon wund ist von all dem Schulterklopfen. Ja, weil er so einen geilen weil Einsatz geleitet hat mit den Hyrkanern. Genau, er hat einen richtig krassen, legendären Sieg als äh, angehender Kommissar ja, ähm, ja, genau. hinter sich gebracht und er wird von allen der Junge genannt, was ihn mega nervt, weil er einfach noch der Junge ist. Obwohl, obwohl
0: er gerade <lacht> den krassesten Sieg auf dem Planeten darin, da, er hat den Planeten quasi eingenommen mit seinem Einsatz, mehr oder ja. weniger. Ja. Ähm.
1: Aber der Witz ist halt, äh, wenn ich mit meinen Mitte 30 äh, von irgendwelchen alten Veteranen in der Schwertkampfszene der Junge genannt werde, dann äh, finde ich das charmant. Aber ich erinnere mich noch an eine Zeit mit 20 oder so, wenn mich da jemand der Junge genannt hat von den alten Typen, hat es mich genervt.
0: Und das ist genau dieser Abschnitt im Leben von Grant. Genau. Exakt dieser Abschnitt von Jugend. Daran habe ich
1: mich erinnert gefühlt einfach. Da habe ich mit Ibram so ein bisschen, oh, da habe ich mich äh, tatsächlich solidarisch gefühlt. Genau. Genau. Und ähm,
0: er kommt quasi hin und dann kommt unser Liebster, ja, Darlene Okta. Sein alter Lehrmeister. Der ist so ein bisschen, ah, wie soll ich es beschreiben? So ein bisschen aus so alten chinesischen kung fu filmen So der Lehrmeister, dem so alles beibringt, was wichtig im Leben ist. Weswegen auch Gorn später erfolgreich war. Ehre deine... Ja, er ist definitiv so ja. eine Sensei-Type. Genau, ja. ehre, ehre deine, deine Mitstreiter, ehre deine äh, Regimenter, die du leitest. Weil das sind auch alles Individuen. Und wenn du ihre Stärken und Schwächen kennst, dann wirst du den Feind bezwingen. So ein bisschen so ein zu Weisheiten. Ähm... Und der sagt, hey, wir haben hier einen Inquisitor, der ist ein klore Kerl, ich kenne ihn persönlich, der ist jetzt nicht so ein dummer, grausamer Inquisitor, wie es manche sind, aber wir haben hier so eine Frau und die will nur mit dir reden und ich weiß nicht warum, sie sagt die ganze Zeit, gaunt, und so. Das ist so witzig, so. weil genau, genau das sagt er, du hast es nur völlig <lacht> anders ausgedrückt, Ach, der aber sagt genau das sagt der er. Der sagt, es ist ein ja. Kerl, nicht wie die anderen Wichse Inquisitoren, aber ja, ich vertraue dem, ja, ja, genau. Wirklich, ja, eins zu eins. Genau, und sagt sie, ja gut, aber äh, jetzt hier, der. Der Inquisitor, der hat da also so eine Frau, dir verhören muss, die sagt die ganze Zeit: Ja, ich muss mit Gaunt reden, ich muss mit Gaunt reden. Das bist ja offensichtlicherweise du, also geh da mal hin, ne? und danach kannst du dir einen reinsaufen wie der letzte Hund. Und der sagt so: haha, ja, du kennst mich. er es wirklich so sagt: so, Ja, danach besäufst yeah, du dich komplett. Genau,
1: genau. Besauf dich mit deinen Männern. Du hast es dir verdient, du bist jung und ja. die haben dich sowieso schon zu zehn Drinks eingeladen, also hau rein,
0: du. Ja. Das, das erinnert mich so ein bisschen an die bayerische Mitarbeiterin damals, als ich im Bödecker noch... Ge- oh, das ist. ist wir raus. <lacht> Scheiße, ich bin getrunken. <lacht> nee, okay, das schneiden wir raus, egal. Ähm, gut, und... Du Hoster-Mass! <lacht> das war, war so was Dummes, wo ich irgendwie gesagt, wo ich, wo ich, so auf ein Date gegangen bin mit einer Mitarbeiterin da und die hat gesagt, oh, ihr seid doch jung, ja, da kann man sich das doch noch erlauben. Irgendwie so und hat so Zusprüche gemacht, weil die halt so eine alte Bayerin war. So, oh, ihr seid jung, komm, ja, jetzt hier, macht mal.
1: Meine, meine erste Lehrmutter ähm, aus, dem, aus der Sommeliers-Ausbildung hat gesagt, wir haben am Samstag ein Event, bla bla. Und ich so, oh, da kann ich am Freitag gar nicht feiern gehen. Und sie so, ach, sie sind noch jung, also feiern sie bis vier, kommen sie dann um sechs zur Arbeit, äh, habe ich damals auch gemacht. Genau, also, genau so
0: hat es die, Bayerische, die, die Bayerin, die ja, ja, genau. war so 60 oder so. Und die hat genau sowas gesagt. Also doch jung, er ja, macht doch einfach so scheißegal.
3: Geil. Äh, Nee, das, 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 ist, äh, so das
1: hat, hat er Edmund gut geschrieben. Das äh, erinnert uns an unsere
0: ähm, Genau. Ja, das, hat, das wird schon sehr oft in der Menschheitsgeschichte gesagt, sagen wir es mal. Genau, richtig. Und ähm, dann war das äh, so, dass er quasi dahin kommt und die Frau, die vorher das mit den sieben Steinen gesagt hat, und mit dem, du musst erst deine Geister finden, und trenne sie und du wirst erlöst werden und zerstöre sie und du wirst fallen. Und er hat gesagt, bist du nicht die Wahnsinnige? Und sie redet am Anfang ganz normal mit ihm so, oh. Kadett Gaunt, sehr schön, dich mal hier anzutreffen. Ich habe dir noch einige andere Sachen mitzuteilen. Er so, was zum Teufel hat das eigentlich zu tun mit den sieben Steinen? erklär's mir jetzt sofort, ähm... Und Plötzlich ändert sich ihre Stimme wieder so komplett ekelhaft, aber so, so langsam und sie kommt so langsam in Fahrt und er sagt immer mehr so: Ich habe dir doch schon gesagt, was ich dir sagen wollte. Sieben Steine trenne sie und du wirst erlöst werden. Zerstöre genau, das sie. ist die Prophezeiung,
1: die ja. er bekommen hat genau. bei der Verhaftung dieser Frau. Genau, und sie sagt es nochmal. Ja und sie, genau, sie sagt es dann nochmal. Und jetzt mal. begegnet er genau jetzt begegnet er ihr wieder. Ja bei der Verhörung durch den Inquisitor, das ist wichtig zu begreifen. Genau, richtig.
0: Und dann sagt sie das ja nochmal und sagt, ich hab dir doch schon gesagt, weil er hat danach nochmal energisch nachfragt, was soll das bedeuten? Er sagt, ich hab's dir doch schon gesagt. Ähm, Genau. Und wiederholt das nochmal und ihre Stimme wird plötzlich immer krächzender und dann kommt immer mehr und dann sagt sie, ähm, äh, geht sie weiter und sagt, es wird ein Kristall geben, ein wichtiger Kristall, einen Schatz. Er wird einen Schatz bergen und die Farbe dieses Schatzes dieses äh, Schlüssels wird Zinnober sein. Ja, das ist, oh, das, oh, oh, oh. das ist das, was sie dann sagt. Und dann sagt sie: Aber zuerst deine Geister. Du musst sie erretten, behalte sie. Du musst deine sie.
2: Geister finden. Ja, du Alter. musst deine
0: Geister finden. Nur du musst sie erretten, sagt sie irgendwie. Du musst deine Geister finden. Du musst sie erretten und du musst sie halten. Oder irgendwie so, so komisch, Und sie retten dich. Und sie retten dich genau. Ähm, und er checkt immer noch nicht und dann so ja du wahnsinnige Hexe was, was, sag mir doch irgendwie was was mit was ich das anfangen kann und sie kichert dann so und fängt plötzlich an ihn diesen Begriff zu nennen der Fremder auf ähm, Tanitisch heißt diesen diesen ein Begriff ne
1: ja, genau, dieser K-Begriff. Genau, ja. dieser,
0: dieser ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber die, sie, sie, sie kichert die ganze Zeit. Also so richtig, ich glaube, sie ist von von ja, ja, und er sagt, auch, glaub, von er, sagt Fack. Sie, er sagt dann auch, er sagt dann auch Er sagt Und dann so, du hast gerade Fack gesagt, was bedeutet das denn? Und er so, ich weiß nicht, der was weiß das bedeutet, weil, nicht, Tanitis. weil, es ist, weil es tanitisches ist, genau.
1: Das ist so ein, so ein, so ah, ein... Da, fuck. Und das ist der Psi-Scheißdreck einfach. Da schwubbelt einfach die Zukunft in die Gegenwart. Und äh, ist, es, ist, es ist einfach, es ist Hirnschwurbelschein. Aber, aber im Warp Deswegen, ist
0: Zeit und Raum dermaßen sekundär, wie du in der ersten Folge dieses Podcasts ja, gesagt hast. Ja, genau, das kommt wieder hier genau. raus. Genau,
1: und so und so können wir Magie begreifen. Und äh, Aliens und äh, äh, Wahrsager und Schlag mich tot. Alles, ja. Nee, ernsthaft. Also es ist, ähm, es ist eine Wahrsagung. Warum hast du Fett gesagt? Sie ist eine Wahrsagerin. Ja. Und natürlich schaut sie in die Zukunft und sie ist, äh, wie ich schon angedeutet habe, die wichtigste Person in dem ganzen Roman, weil sie ihm die Kerninformationen gegeben hat, die notwendig waren, um seine Mission zu erfüllen und das erfahren wir eben am Ende, als Abnet uns nochmal diesen Vergangenheitsschnipsel aus ganz Jugend gibt. Und
0: weißt du, was der allerletzte Satz von ihr ist? Als er fragt, wie ist mein Vater gestorben? Ein Derkius, ein General Derkius. Ähm, ja, richtig. Und er hat gesagt, ein General Derkius hat ähm, dafür gesorgt, dass dein Vater aufgrund seiner Feigheit äh, in einen Hinterhalt geraten ist und Derkius fliehen konnte. Richtig. Richtig. Und... Das ist der allerletzte Satz des Buches. Der allerletzte Satz des Buches ist einfach, wie die Wahrsagerin vor 20 Jahren ihm gesagt hat, wie sein Vater gestorben ist. Was er noch damals den Drill Abbott in der Skola Progenium gefragt hat. Und er gesagt hat, die Information ist geheim. Ähm, Richtig, genau. Und die Wahrsagerin als allerletzter Satz des gesamten Buches Ah. ist einfach, Derkios hat deinen Vater sterben lassen. Und zwar mit Kalkül und Absicht. Und das daher hatte er nämlich die Information und deswegen hat er 18 Jahre bevor die Handlungen stattgefunden haben, Derkius getötet, weil er 20 Jahre bevor die Handlungen stattgefunden hat von dieser Wahrsagerin ähm, gesagt bekommen hat, dass Onkel in Anführungszeichen Derkius seinen Vater gekillt hat. Und deswegen gab es die Ja, ja der, der
1: coole Witze und Geschenke-Onkel hat deinen Vater im Stich gelassen. Genau und, 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 deswegen, und das Krasse ist, ja. es, es beißt sich ja auch so hart mit äh, ähm, Gaunt's Existenz als Kommissar. Weil seine Hauptaufgabe, ich meine, wir kon- konzentrieren uns die ganze Review über darauf, dass Gaunt ein richtig geiler äh, Oberst ist und genau, ein verdammt genau. guter, mhm. ein verdammt guter Offizier. Aber seine Hauptausbildung ist Kommissar und seine Aufgabe ist Feigheit und ähm,
0: Verrat zu bestrafen. das war Feigheit und Verrat, deswegen musste er ihn töten. Weil, und dann ja. war es noch äh, ne? This time it's personal. Genau, richtig. Und das war auch am Ende bei Flens. This time is personal, weil es sein Vater war, der der Kiosk von Flens. Mhm. Und Alter.
1: Ich fand es übrigens ja. auch geil in der Beschreibung der Szene, als äh, Gaunt rausgefunden hat, dass es eine Vater-Vater-Rachekiste r- äh, ist, dass er direkt angefangen hat zu prügeln, weil er wusste, okay, es gibt keinen anderen Ausweg.
0: Weil, weil, weil der hat auch einfach Flenser gesagt, in der, in der guten Stimme von Sean Paul Beck, Dein Vater hat meinen Vater umgebracht. Und der Gorn so. Dein Vater hat meinen Vater umgebracht. Und dein Vater
2: meine. Genau,
0: so, genau in dieser Stimme. Diese diese, Äh, diese unfassbar
2: schlimme Stimme, wenn er schreit.
0: Ja, es ist ganz.
2: Geisterkrieg! Geister!
0: Es ist ganz schlimm. Der kann nur eine Schreistimme. Egal ob böse oder gut, (lacht) es ist immer dieselbe. Es ist so unfassbar. Ernsthaft,
1: irgendwann irgendwann lernen wir Jean-Paul Beck kennen. Und werden unsere Worte fressen, weil das voll der Liebe und gute, talentierte Voice-Actor ist. Ja, genau, ohne Scheiß. ich, ich, ich stehe zu meiner Kritik. Ich finde ihn manchmal ein bisschen eindimensional, muss ich ehrlich ich sagen. Ja, weil sein
0: Schreien ist wirklich immer dasselbe. Egal, welche Emotion ja, damit ja, äh, ja. vorgeführt wird. Ob das jetzt Wut ja, oder ja. Hass es oder ist, Aufregung ist, immer dasselbe ist Schrei.
1: Immer dasselbe Krächzen. Ja, definitiv. Genau.
0: Aber, wir ähm, <lacht> sind jetzt bei 2 Stunden 25 auf meiner Aufnahme Darstellung. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben tatsächlich alles über das Buch jetzt gesagt, was es zu sagen gilt. Es ist ein absolut fabelhaftes, fantastisches Werk von Dan Abnett. Und es ist ein geiler,
1: alter 40K-Roman, definitiv.
0: Und er wird ja im Internet immer äh, gepriesen als der Einsteigerroman. Ja,
1: und ich habe mir sagen lassen, die Folgeromane, da macht er sich ein bisschen mehr Gedanken über ähm, die Tanite und über deren Geschichte. Die erfahren nochmal enorm viel Veränderung in ihrem Regiment und äh, Gaunt macht auch noch ähm, richtig geile äh, Sprünge als Charakter. Genau, genau. Also, das ist auf jeden Fall... Ähm, ein Publikumsliebling, das ist ultra wichtig und äh, war für mich auch kein Zufall, dass wir das besprochen haben, weil wir ja unsere Community wählen
0: lassen. Ja, eben und wir haben ja wie gesagt demokratisch entschieden, das war keine Entscheidung von mir, obwohl ich ja das Zepter in der Hand habe, wenn es um die Buchclubfolge geht. Ich hätte theoretisch auch was anderes aussuchen können, aber da ich ein alter idealistischer Demokrat bin, musste ich natürlich die Community entscheiden lassen, das werde ich auch in Zukunft machen. Ich werde aber diesmal eine kleinere Auswahl treffen. Ich werde, glaube ich oh, Okay, jetzt, jetzt, jetzt treffe ich meine Entscheidung. Wir werden jede okay. Buchclub-Entscheidung ähm, fünf Werke haben. Immer fünf. Und die Community okay. kann sich unter fünf Werken entscheiden. Findest du das eine gute Idee? Einfach immer fünf? Du, ist mir wumpe, Alter. Ich lese jedes Buch, das du
1: mir vorwirfst. Das ist dein Baby. Genau.
0: Also, ich werde es äh, jetzt an die äh, gute Community aus dem Discord. Ähm, ihr Leute, ich werde Nachdem jetzt diese Buchclub-Folge abgedreht ist und hochgeladen ist und alles, ähm, wird wieder eine Umfrage erscheinen mit fünf Werken, die mich persönlich interessieren, die ihr mir auch vorgeschlagen habt vorher, weil dafür ist ja auch der Wunschbrunnen da, dafür ist auch die Buchclub-Sektion da innerhalb des Discords. Ähm, Und werde fünf Werke ähm, als Auswahl stellen und ihr könnt dann abstimmen und das mit den meisten Stimmen wird die nächste Buchclub-Folge sein. Das ist jetzt erstmal eine Ankündigung, ne? Ja, geilo. Machen wir es so. Gut. Soll ich uns rausbringen, Irm? Bring uns raus, Diggi. Meine lieben Freunde, das war Geisterkrieger. Der erste Teil der Gons-Geister-Serie von Dan motherfucking Abnett. Unser Baby. Oh Ähm, yeah. Geiler Typ. Also, wie gesagt, wenn Guy Fieri der coolste Mensch im Kochen ist, ist Dan Abnett der coolste Mensch im Schreiben von 4 k romanen Es ist einfach nur geil. Ich hoffe, euch hat... Diese Zusammenfassung, diese Synopsis, dieses Diskutieren über die Charaktere, über die Handlung, über das Werk selbst von uns sehr gut gefallen. Wenn ihr Actuallys habt, dann könnt ihr das über die gängigen Social Media Kanäle uns mitteilen, die wir euch schon immer in allen Folgen genannt haben. Und wenn ihr Teil der nächsten Abstimmung des nächsten Buchclubs sein wollt und wenn ihr generell am Tabletop mitwirken wollt, wenn ihr an der Lore mitwirken wollt, die gerade entsteht über Adeptus Inepris und wenn ihr generell bei diesem Haufen mitmachen wollt oder halt auch einfach uns nur unterstützen wollt, das ist natürlich auch cool, könnt ihr das tun über patreon.com slash Adeptus Inepris ab 3,50 Uhr seid ihr am Start und könnt mitmischen in der Community. Jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, als zu sagen, schaltet bitte nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss und macht es wie Gorns Geister. Lasst euch nicht vom Warp erwischen und auch nicht von Inquisitor Heldane, denn das ist richtig, richtig scheiße. Das war euer geliebter Jabba und euer Irm. Haut rein, Leute. War geil. Haut rein.